0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarzgelb, der Dynamo Podcast. Tino Meyer ist bei mir im Studio. Wir stehen uns heute gegenüber, Tino. Das stimmt, das ist fast Premiere. Nee, wir standen uns schon, ja, gegenüber. Standen uns schon ja, häufig natürlich. gegenüber. Auch im Studio. Auch im Studio. Ich Aber erinnere ja. an Folgen mit Peter Hauskeller. An unsere Premierenfolge. Da standen Ach, wir hier ist, in diesem Studio. Das, das hast du schon ist so ja, das, das ist schnell ewig. schnell Aber
2: wir haben trotzdem eine Premiere heute, oder? Und keine, und keine gute.
1: Nee, stimmt. Die böse 13. Ah, Die ver verflixte 13. Die verflixte 13. Wobei ich
2: mal sagen muss, dass es das eigentlich meine Glückszahl ist, weil ich an dem 13. geboren bin und dann auch noch an einem Freitag. Mhm. Aber Könnt ihr euch jetzt alle aufschreiben? 13. Juli. 13. Juli Boah, darf
1: man. Der Juli hast du jetzt
2: auch mal <lacht> hinzugefügt, aber das stimmt, ja. <lacht>
1: Wir wollen uns bedanken bei unserem Exklusivpartner und das ist Radeberger. Und bei Radeberger gibt es weiterhin das streng limitierte 5 Liter jubiläums Jubiläumspartyfest. Exklusiv zum 70. Geburtstag der SG Dynamo Dresden. Wo gibt's das? Im Radeberger Online-Shop, direkt im Netz. Dann natürlich im Radeberger Fanshop auf dem Brauereigelände in Radeberg, im Fanshop von Dynamo Dresden, im Rudolf habisch stadion und in allen DDV-Lokalverkaufsstellen. Danke an Radeberger für die Unterstützung. Und jetzt freuen wir uns auf ein spannendes und intensives Gespräch mit dem Chefscout von Dynamo Dresden. Mit Christian Walter. Genau. Und damit genug der Vorrede. Wir freuen uns sehr, dass wir den Chefscout von Dynamo Dresden heute am Start haben in unserer Podcast-Folge und begrüßen ganz herzlich Christian Walter bei uns in der Mitte. Christian, guten Tag. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Und ich darf sagen, mit Christian und Tino haben wir gleich zwei Extremsportler am Start, auf jeden Fall zwei, die dem Laufen äh, zugewandt sind. Tino bereitet sich ja auf den Hamburg-Marathon äh, vor. Vielleicht kannst du ihm ja noch ein paar Tipps mitgeben. Du warst ja neulich auch beim Start in die Laufsaison hier in Dresden mit dabei. Hat Tino schon durchblicken lassen in der letzten Woche?
3: Ja, ich habe schon gehört. Ich habe mir natürlich <lacht> zur Vorbereitung euren, euren Podcast angehört. Hast du es ja schon anklicken lassen, also Tipps. Oh Gott, da müssen <lacht> wir uns glaube ich länger unterhalten. Dann muss ich mich konkret fragen, ob ich dir wirklich Tipps geben kann. Und ja, letzte Woche, das war relativ spontan. Hm? Tatsächlich bin ich danach noch 600 Kilometer Auto gefahren, um in den Stadion zu fahren. Deswegen ist es immer bei mir ein bisschen kritisch mit, oder lustig, sage ich was, mhm. schon mit mit Laufen und ähm, Kombination aus Spielbeachtung und Extremläufen. Mhm. Und da habe ich kurzfristig mitgemacht. Genau.
2: Deswegen bist du schnell gelaufen und warst unter 40 Minuten im Ziel. Kann ja. man ja an der Stelle sagen.
3: Ja, ich hatte sogar einen Krampf zwischen, der mir immer neuerdings wieder in die Wade schießt. Keine Ahnung, weil das auf einmal herkommt. Und nee, war ein schöner Lauf. Also bisschen unzufrieden, weil man dann eine halbe Minute irgendwie nochmal kürzer war, aber war ein guter Start, sage ich jetzt mal. Ja, aber du bist schon, was das Laufen betrifft, nicht nur auf geraden Strecken unterwegs, sondern überquerst eben auch einfach mal so die Alpen im Laufen. Also vor allem renne ich gerne so Trail-Wettbewerbe in Bergen oder in Wäldern mhm. oder wie auch immer. Der Alpenmarathon oder der Transalpin Run, der acht Tage geht, der war letztes Jahr, den werde ich dieses Jahr wieder machen. So ein bisschen mein Urlaub immer. <lacht> Und ähm, nein, ist wirklich für den Kopf ist es absolut Urlaub. Mhm. Ähm, ja, das mache ich am liebsten, muss man ehrlich sagen.
1: Und wenn du da die Alpen überquerst, denkst du nicht an irgendwelche Berater, an uh, Scouting oder irgendwelche neuen Spieler, sondern nur voller Fokus, wie scharf ist es von einem Ort
3: zum anderen Ort über die Alpen. Das ist tatsächlich so. Der erste Fokus ist natürlich, wie schafft man es überhaupt, weil das sind im Schnitt 8 Tage 40 Kilometer. Da muss man schon eine Strategie haben, dass man das durchhält, aber... Wenn man dann im Flow sich gut vor- und nachbereitet, dann denkt man dann tatsächlich auch mal über das eine oder andere Spiel, über den einen oder anderen Spieler oder den einen oder anderen Berater nach. Da. Aber das Handy ist aus unterwegs. Das Handy ist aus. Du musst ein Handy dabei haben. Also, da sind verschiedene Verpflichtungen, denen du nachkommen musst. Handy dabei und so weiter und so fort, um, falls was passiert, dass du dann eben, ja, auffindbar bist, beziehungsweise eben dich melden kannst. Weil man ist ja mitten in den Bergen bei teilweise 3000 Meter Höhe und mehr, musst du auf jeden Fall schon mobil sein.
2: Aber so in der Vorbereitung, ich meine für so einen großen Wettkampf muss man ja auch ein bisschen was ja, so in der Vorbereitung machen, ein paar Kilometer schrubben. Ist es schon so, ist das mehr dann äh, auch abschalten vom Alltag, vom Job bei Dynamo oder sind das äh, Tatsache auch Möglichkeiten, wo man sich die eine oder andere Strategie nochmal durch den Kopf gehen lässt und überlegt, äh, wie man vielleicht die einen, das eine oder andere Gespräch jetzt führt?
3: Tatsächlich, man denkt natürlich viel nach. Es kommt natürlich immer auf die Intensität des Trainings an. Also wenn das ich stimmt, im roten ja. Bereich bin, dann ist mit Nachdenken nicht mehr viel. <lacht> Aber wenn ich gerade Longruns mache oder eben ganz viel im, im niedrigpulsigen Bereich, also einfach Grundlage, dann denkt man tatsächlich sehr, sehr viel nach und ist eine gute Grundlage, weil ich meistens früh trainiere und dann kann man schon mal so sich so im Kopf den den Tag, stalten.
2: Ich hatte ja eine Zeit lang immer mal das Handy dabei und habe mir dann Tatsache auch Gedanken, wenn ich gelaufen bin, mir eine Artikelidee eingefallen ist oder ein Einstieg für einen Text, habe mir Tatsache da auch eine halbe Minute schnell drauf gesprochen, Stichpunkte so, weil ich dann immer im Ziel das Gefühl hatte, ich hatte eine gute Idee, jetzt fällt sie mir nicht mehr ein, da, von daher, aber inzwischen bin ich wieder davon abgekommen.
3: Ja, also kann ich mir total vorstellen, weil man sagt ja auch in einer bestimmten Geschwindigkeit spazieren oder schnelleres Spazieren hat man ja die meisten Gedanken, weil der Kopf dann in einem guten Maß arbeitet. Klar hat auch was mit Sauerstoffbereitstellung zu tun und so, glaube ich. Kann ich mir total vorstellen.
2: Und man muss aber sagen, Jens, dass du auch Läufer bist. Also Hin und ja, wieder. Aber ich
1: bin eher schön Wetterläufer und nicht in dem Bereich unterwegs, wo ihr unterwegs seid. Und ich kommentiere auch nicht mal laufen. Also <lacht> da braucht ihr keine Sorgen haben. So weit ist es noch nicht. Aber du hast das Autofahren gerade schon so ein bisschen erwähnt, dass du danach dann gleich noch Auto gefahren bist.
3: Weißt du ungefähr, wie viel Kilometer du im Jahr so runterspulst? Ähm, ich habe jetzt mal durchgerechnet. Ich bin jetzt, glaube ich, schon nach zehn Jahren Dynamo bei knapp einer Million. Das liegt aber daran, dass ich vor allem am Anfang sehr, sehr viel gefahren mhm. bin. Mit dem Augenzwinkern würde ich sagen auch teilweise sinnlose Strecken, mhm. wo man natürlich im Laufe der, der Zeit und mit mit wachsender Erfahrung merkt, dass man effizienter arbeiten kann in irgendeiner Form. Und jetzt bin ich im Jahresschnitt bei 60 ungefähr 60 bis 70.000.
1: Trotzdem eine ähm, staatliche Summe.
3: Corona hat es natürlich ein bisschen runtergehauen. Ähm, hm. Da bin ich dann viel mit zu unseren Auswärtsfahrten gefahren. Ähm, so dass es dann trotzdem auf vier kam oder ist rumgefahren. Aber ich glaube, ich knacke jetzt irgendwann die Millionen müsste sein. Aber hm. weil ich vor allem am Anfang sehr viel gefahren bin. Ja. Was machst du beim Autofahren? Telefonieren sicherlich. Sehr viel telefonieren, ja. weil das ist wirklich die beste Zeit, um in Ruhe zu telefonieren. Ähm, beim Büro hat man ja dann schon immer mal, ich habe oft einen Mitarbeiter sitzen, der dann, da muss man mal rausgehen, ist alles unangenehm und da telefoniere ich wirklich ab. Zudem ist es ein perfektes Tool, um die Zeit dann totzuschlagen, wenn man vier fünf Stunden irgendwo sitzt. Hm. Und ansonsten, ich habe schon gehört, der Ralf Becker der hört Heavy Metal oder so, <lacht> also ich höre auch viel Musik und ähm, das ist auch.
1: Ja komm, jetzt lass uns die Musikrichtung wissen. hörst du Schlager, hörst du Musik, wo du <lacht> mitsummen kannst, deutscher Liedtext oder was wird gehört? Also ich komme ja aus der
3: Punkrock-Richtung. Klingt, okay. <lacht> klingt ein bisschen verrückt. Ja, ähm, ich höre am liebsten Punkrock-Musik. Okay. Hab ich habe selber mal in einer Punkband gespielt. Punkband ist ein bisschen verrückt, sozusagen. Mhm. Also eine Punkrock-Band. Mhm. Mhm. Welches
2: Instrument? Und Bass und Gesang. Okay. Wo bist du nach dem Citylauf hingefahren? 600 Kilometer? <lacht> nach Saarbrücken oder?
3: Nach Alltag. <lacht> ah,
2: okay. Ah, okay. Weil wir hatten ja am Montag
3: dann in Ingolstadt ja, gespielt ja. und ich wollte unbedingt diese Spielsichtung noch mitnehmen, äh, da ich eben eh Süden unterwegs war und nach Alltag düst. Alltag geguckt und dann du nach weißt, München und dann nach Höchst. Sammelst
1: du da eigentlich Stadionpunkte? Also gibt ja so Apps, wo man Stadionpunkte sammeln kann? Machst du das oder bist du da nicht so unterwegs? Die Krauthopper machen das ja, ja hauptsächlich?
3: Das, nein, leider nicht. Aber ich habe schon mal drüber nachgedacht. Das wäre eigentlich eine coole Sache gewesen, weil ich ja. festgestellt habe, dass ich in den ersten drei Ligen schon in jedem Stadion war. Und wie wäre das wohl, wenn ich dann noch die Regionalligen mal der plus Ausland? Nee, noch nicht gemacht.
2: Aber du ahnst, die Frage, die jetzt kommt, was macht er denn in den Alltag? Geht das jetzt wieder los? Werden jetzt kleine, trippelstarke österreichische Mittelfeldspieler verpflichtet? Das ist ja nicht ganz kritiklos geblieben, kommen wir vielleicht später noch mal zu. Aber was hast du, jemanden im Auge oder kann man ja, das wir verraten? Wir wollen schon,
3: jetzt jetzt gerade, wo es wieder gut läuft, weil man natürlich wieder der alten Philosophie nachkommen und kleine, trippelstarke Österreichische. allgemein junge Spieler. Nein, Spaß beiseite. Man hat ja so verschiedene Zielsichtungen dann ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Saison und eben in Kombination mit mit dem Spiel in Ingolstadt jetzt immer wieder beim Thema Effizienz ist vielleicht nicht die größte Effizienz, weil man dann schon nochmal 100 Kilometer weiterfährt. Hat sich das Spiel super angeboten, weil es auch vom vom Wettkampfcharakter her ein gutes Spiel war.
1: Jetzt weiß man natürlich, was jetzt sofort losgeht. Jetzt gucken alle, wer spielt bei Alltag, wer spielt beim Gegner, <lacht> wer ist da irgendwie <lacht> miteinander vernetzt, die äh, Berater, Da gehen die roten Lampen ja, ja. jetzt sofort an Dynamo Dresden, an oh. dem und dem und interessiert und äh, da wird sofort äh, das erste Gerücht gestreut. Wochenende warst du auch
3: unterwegs, oder? Wochenende war ich. Ah, jetzt fällt mir was ein. Darf ich kurz unterbrechen? Na klar. Zwei Sachen, ich habe euch doch was mitgebracht. <lacht> dir dir habe ich was mitgebracht als Glücksbringer für den Hamburg-Marathon. Okay. Schwarz-Gelb, nicht ganz schwarz-gelb, eher so hellgelb. Dunkelgrau. Und danke. dir habe ich was du musst gebracht. das. Mal, wir wir ja, sind ja Kino
2: im Kopf. Kannst du es bitte kurz beschreiben, was du jetzt hier bekommen hast? Das ist sozusagen ein Power-Gel. Das ist, äh, was man sich währenddessen, during steht. Okay. Ja. Es gibt ja Sachen, die man vor reinhaut und manches Kilometer. danach. Und das ist hier hierfür mittendrin wahrscheinlich äh, bevor der Mann mit dem Hammer kommt, noch mal ein bisschen Zucker und äh, Nährwerte zuhauen. Bei Kann mir zu sieht es nach einem Spielbericht aus, den ich jetzt bekomme.
3: Aber nicht sagen was, weil sonst gehen wir dir die ganzen Laternen an okay. draußen. Ähm, das habe ich, ich wusste nicht. Ich habe gedacht, Schwarz-Gelb-Podcast bringt man mit. Dort hat es gepasst. weil ja, Benzino ja. und sich ja vorbereitet. Jetzt bin ich gespannt. Und hier habe ich einfach mal eine Originalaufstellung von meinem vorletzten Spiel, was ich mir von anguckt habe. Von deinem hab. vorletzten Spiel? Ich
1: sag's gemacht. nicht. Okay, 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 okay. okay. Hm. Interessant, Samstag. interessant. Okay. Weniger oder
2: mehr als 600 Kilometer? Regionalliga. Regionalliga. Gut. Das ist aber auch ein gutes Thema inzwischen. Regionalliga, keiner mehr. ein
1: Verein den zuletzt mal ein ehemaliger Dynamo-Spieler trainiert hat. So viel darf ich sagen.
2: Spieler, okay. Da muss ich jetzt selber mal googeln. Ja, siehst du. Ja. Damit, Damit hast Spieler. du ja am Wochenende
1: die verflixte 13 nicht erlebt. Wir sind hier in der 13. Folge. Wir mussten in diesem Podcast noch nie über eine Dynamo-Niederlage sprechen. Zwölf Spieler ist es gut gegangen. Jetzt Folge Nummer 13, Spiel Nummer 13. Und jetzt hat es uns erwischt
3: gegen Bayreuth. Warum? Wahrscheinlich, weil ich hier komme und jetzt, jetzt kommt der Walter wieder. Jetzt muss man <lacht> verlieren, damit es wieder richtig ist. <lacht> mein Gott, Walter! Äh, <lacht> Nein, ähm, ja, ich glaube, niemand hat damit in dem Sinne gerechnet. Alle wussten, wie auch alle propagiert haben, ähm, dass es kein einfaches Spiel wird, weil das ist so eine Plattitüde, aber es ist wirklich kein Spiel einfach in der dritten Liga, weil das Leistungsgefälle dann doch nicht so weit auseinander ist, dass man mit bestimmten Sachen rechnen kann. Ich glaube, dass es Bayreuth gut gemacht hat, dass wir, und das muss man jetzt einfach auch mal so platt sagen, einfach unsere Chancen nie genutzt haben aus verschiedenen Gründen, was was sehr schade ist. Ich glaube, das Spiel kann auch ganz ganz deutlich anders ausfallen und dann redet keiner drüber. Und in dem Fall ist es eben so passiert, dass ja ein paar Entscheidungen falsch getroffen wurden leider, was man den Jungs dann auch nicht verüben kann, sondern das ist halt einfach so. Man trifft Entscheidungen, die gehen gut und manche nicht. Grundsätzlich fand ich persönlich, dass dass die Jungs das schon versucht haben wieder umzusetzen, was der Markus ihnen auch immer vorgibt an an Inhalten, dass viel gut gegangen ist. Chris Conte hatte viele Sachen, viele gute Sachen. Amor Aslan, wir verlieren das Spiel. Effektive Bayreuther, die alles rausgehauen haben, wir haben es halt leider nie, nie zum, zum letzten Abschluss gebracht oder mhm. zum, zum
1: Ziel genauen. War das jetzt nur ein Ausrutscher oder war es mehr? Die Kollegen der SZ haben ja schon
3: die Frage gestellt, verspielt Dynamo so den Aufstieg? Ja, ich glaube, Ausrutscher ist, ist schwierig, weil das wird dem Gegner auch nicht gerecht, weil nochmal, das sind alles, alles gute Mannschaften, auch wenn die da unten stehen. Es war klar, dass wir irgendwann uns zumindest mit dem Gedanken befassen sollten, dass wir auch mal wieder ein Spiel verlieren. Also, das ist auch normal, dass ja. jetzt, es das kann gut gehen und die Entwicklung war stark, aber es war klar, irgendwann passiert das und meiner Meinung nach wenn wir uns weiterhin auf unsere Entwicklung konzentrieren, jetzt, ich glaube, im letzten Podcast wurde auch, ähm, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen besser werden, <lacht> ähm, war das Thema dann mit T-Shirts und so weiter. Also, ich glaube wirklich, der Fokus dann einfach immer besser zu werden, aufs nächste Spiel zu achten, ähm, der Liga und dem Gegner zu zeigen, wie wir uns präsentieren und was, was wir für eine Haltung im Spiel haben und was Dynamo Dresden ist, dann wird das kein Ausrutscher sein und gleichzeitig hat sich ja so viel nicht geändert, weil, die entscheidenden Spiele kommen jetzt und das werden wir dann sehen. Das ist
2: ja Tatsache die gute Nachricht beim schlechten Ergebnis, dass es spielerisch gepasst hat, dass die Chancen da waren, dass es jetzt irgendwo kein Einbruch war, wo man die Niederlage nicht erklären kann, sondern eigentlich ziemlich klar festmachen kann, was passiert ist. Und vielleicht, sage ich, lief es in den letzten Wochen an manchen Stellen eben auch sehr rund. Und da ging eben ein Ball rein, der hätte nicht reingehen müssen. Ich erinnere da gerne an das Spiel nochmal gegen Ferlen, ne, wenn der Nachspielzeit. Weil der Siegtreffer fällt. Diesmal hat es eben nicht geklappt. Klar, am Ende ist es ärgerlich, dass es in der, gerade in den letzten zehn Minuten gab es ja, glaube ich, nochmal drei, vier richtig hundertprozentige. Aber am Ende steht die in der Lage. Aber äh, was Christian auch sagt, in der Tabelle hat sich so viel nicht getan. Und wenn ich, äh, weil du uns zitiert hast, Jens, die, wir hatten ja auch vor Wochen mal die Schlagzeile, jetzt hat Dynamo in eigener Hand und genau die hat es ja immer noch. ist es äh, so ist es ja geblieben. Ja. Aber jetzt kommen, die, jetzt kommen die wirklich wichtigen Wochen ne? und spannend wird es schon sein, das sage ich auch ganz klar, wie Dynamo jetzt mit dem Sachsen-Pokalspiel umgeht, sowohl personell, aber auch so von der ganzen Herangehensweise. Mit Blick dann auch schon auf Sonntag gegen Osnabrück. Also sehr spannende äh, Situation gerade, finde ich.
1: Und man muss ja auch eins sagen, trotz der Niederlage, du hast es auch gerade schon erwähnt, was wir in den letzten... Wochen immer wieder sagen, besser werden. Markus Anfang, er sagt es immer wieder, wir wollen besser werden 2023. Und das ist euch ja gelungen. Also wenn man sich anschaut, äh, die Bilanz, ihr habt äh, 23 Punkte nach 10 Spielen zum gleichen Zeitpunkt der Hinrunde waren es 17. Also das Besserwerden ist schon mal gelungen.
3: Ja, ich glaube, wenn man 18 Transfers macht, plus einen neuen Trainer oder ein neues Trainerteam sogar, dauert das einfach eine gewisse eine gewisse Weile. Und bei Markus ist es natürlich auch so, dass er ein Trainer ist, der... Und das ist gar nicht gegenüber anderen irgendwie despektierlich gemeint, aber er ist ein Trainer, der sehr, sehr verstärkt über komplexe Inhalte kommt, wo einfach das Einschleifen dieser Inhalte, gerade im, im Ballbesitzspiel, dann einfach eine Weile braucht. Dann haben wir natürlich viele Verletzte. Also das sind gar keine Ausreden, aber ich glaube, das, das zeigt sich jetzt einfach, dass wenn man dann Geduld bewahrt, dass ein Trainer wie er, der da wirklich sehr, sehr akribisch arbeitet und das ganze Team von ihm, dass das dann irgendwann Früchte trägt. Also ja. das, das überrascht nicht, ähm, Deswegen denke ich, das ist das besser, während dann jetzt einfach eine Folge der guten Arbeit, die die Jungs da machen.
1: Weil du die Neuzugänge, die 18 gerade erwähnt hast, spürst du da auch eine gewisse Genugtuung mittlerweile,
3: dass du sagen kannst, ich habe nicht nur 18 Vollpfosten geholt? Naja, Genugtuung im, ich glaube, ich kann in die eine und so wie in die andere Richtung damit umgehen, dass dass man halt auch Fehler macht, dass man versucht, ähm, in den Spiegel zu gucken und bestmöglich alles vorzubereiten. Dann sind wir auch ein Team. Also es ist ja nicht so, dass der Christian Walter alles entscheidet, mhm. und, sondern wir entscheiden das ja im Team, im, in einem guten Austausch. Und am Ende können ja auch immer nur elf spielen, muss man ehrlich sagen. Das heißt, irgendeiner ist immerhin dran. Ähm, irgendwas macht das auch mit dem mit dem Menschen an sich. Und ich habe es bisher selten erlebt, dass das immer alles sehr, sehr gut ging. Aber ich glaube schon, dass es das eine Mannschaft ist, die gut zusammenpasst. Und jetzt muss man einfach schauen, wie das Ende der, der Saison dann noch noch verläuft.
2: Wir haben uns in der Winterpause ja im Trainingslager äh, lange und ausführlich auch mal unterhalten in der Medienrunde, wo du auch ein bisschen Philosophie erklärt hast. Jetzt wird viel über dieses Trainingslager auch nochmal gesprochen als Glücksfall, als eine wirklich intensive gute Woche, die äh, auch mannschaftsintern einiges bewirkt hat. War das damals für dich auch schon so zu spüren? Jens spricht jetzt von Genugtuung Rückblicken, wenn man die Punktebilanz jetzt anguckt, dass einige Spieler angeschlagen hat, aber dass dieser Teamgeist, wenn man jetzt so suchen nach Gründen und die Spieler sagen es ja selbst immer, da ist in der Winterpause viel passiert. Kann man das auch beobachten, wenn man so nah dran ist an der Mannschaft? Ja, ich habe das auch versucht, wirklich alles aufzusaugen, von jedem Meeting
3: bis hin zu jedem Frühstück und Abendessen und und jeder Besprechung. Und ich hatte schon das Gefühl, dass dort die Stellschrauben nochmal viel feiner justiert werden können, weil der Markus, wie gesagt, ja auch alle an Bord hatte oder den größten Teil, ein bisschen von ein paar Verletzten und somit dann ganz in Ruhe auch wirklich an seinen Inhalten arbeiten konnte. Und das war ja durch verschiedene spätere Ehre oder Transfers oder eben Verletzungen jetzt in der Vorbereitung im Sommer noch gar nicht so möglich, und ich glaube schon, dass das dann was mit einer Mannschaft macht, wenn man ganz konkret nach dem Fokus arbeiten kann, geschlossen arbeiten kann. Es kommt nie noch ein Puzzleteil dazu. Ah, da wartet man auf dem Stürmer. Ah, da kommt noch ein Innenverteidiger. Sondern alle sind da. Und ähm, dann waren die Bedingungen halt top. Ich meine, ihr habt es erlebt. Das war ein Glücksfall, muss man ehrlich sagen. Und ja, ich glaube, dass die Rückrunde bisher ist eben auch das Ergebnis der der Vorbereitung.
2: Und dann wird ja viel immer über konkrete Namen und Spieler äh, geredet. Äh, zwei würden wir mal vorausheben. Stefan Kutschke, Niklas Hauptmann. Zwei Spieler, die ihr zurückgeholt habt mit einer großen Dynamo-Vergangenheit, auch einer emotionalen Vergangenheit. Jetzt kann man fast sagen, beide sind auch irgendwo Köpfe oder sind auch Protagonisten dieses Aufschwungs. Für Kutsche vielleicht eher als der Mann der Kabine. Und äh, Haube, derjenige, der auf dem Platz, äh, haben wir letzte Woche ja auch in der Podcast-Folge thematisiert, äh, so ein bisschen der Lenker und Denker ist, auch wenn er, sage ich mal, mit Scorerpunkten oder das, was wir als Journalisten vielleicht auch gerne mal abrechnen in der Statistik, so gar nicht in Erscheinung tritt, aber er doch irgendwo schon entscheidende Fäden zieht. Und vielleicht auch vergangenen Samstag gegen Bayreuth eben der Mann war, der gefehlt hat. Ist jetzt ein bisschen müßig, drüber zu reden, aber Kutschke, Hauptmann, schon zwei sehr gelungene Rückholaktionen.
3: Kommen wir zum Ersten, zum Stefan. Der war ja schon vorher klar, das war schon relativ frühzeitig klar, ich glaube schon auch in der alten Saison, ja ja, doch deutlich in der alten Saison noch, dass er zurückkommen will und zurückkommen soll auch. Es hat einfach die Bewandtnis, dass wir in unserer Analyse vorher gemerkt haben, dass ein Stück weit Identifikation und Vereinskennung so gefehlt hat. Das ist gar kein Vorwurf gegenüber der alten Spieler, sondern ich glaube, das, das kann man auch nicht so einfach, das bekommt man nie und der Stefan lebt natürlich dafür und ähm, im Austausch mit dem Stefan, der die letzten Jahre immer war, weil der natürlich <lacht> mir schon immer geschickt, sein Bild aus dem Spind in Ingolstadt geschickt hat, wie der Dynamo hing, <lacht> war immer lustig, war das natürlich klar, dass er mit einem gewissen Auftrag und zurückkommt und ähm, unabhängig davon, dass er jetzt spielt, sollte er natürlich auch diese Identifikation leben, diese ordentlichen Fokus, was der Verein einfach braucht in der Kabine, um die Kabine, nach außen hin und ähm, das kann man sich nicht immer backen, aber bei ihm war es halt wirklich so, das findest du so einfach ein Puzzleteil, unabhängig vom vom Sport. Und dass er trotzdem für die Liga seine Qualität, auch ähm, ein Puzzleteil mitbringen kann, was hilft, also Intensität, Kopfballstärke, Wucht, ähm, das ist immer entscheidend. Und beim Haube ist es so, ähm, das ist ja später passiert, aber auch zum Anfang der Saison überhaupt noch gar nicht klar, dass, äh, dass das möglich ist. Ähm, auch da wieder Identifikation und großer Austausch mit dem, mit dem Markus, also den der Ralf und ich dann hatten, um zu wissen, was braucht der Markus auch für Puzzleteile in seinem Spiel, äh, gerade auf der strategischen Position der Acht. Da war das klar, dass er das genau vollzieht. Also diesen Box-to-Box-Achter, der viel löst. Und jetzt kommen wir dazu, eher der Assist vom Assist-Geber ist. Also der Haube löst natürlich unglaublich viele Situationen, wo andere dann auch gut glänzen können. Aber die Messung Assist von Assist finde ich immer schade, dass es die im Fußball nie gibt, weil die ist meistens viel, viel entscheidender für alle anderen Folgeaktionen. Oder als alle anderen Folgeaktionen. Wir können den ganzen Kader jetzt nicht durchgehen, aber
1: wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Und da merkt man, wie schnelllebig dieses Fußballgeschäft ist, vor zwei Jahren hatten wir mit Weihrauch und Kade zwei echte Garanten, Aufstiegsgaranten, die funktionieren aktuell nicht mehr so. Kannst du erklären, warum das so ist und fühlst du da mit den beiden, die ja wirklich vor zwei Jahren wesentlich dazu beigetragen haben, dass Dynamo damals gleich wieder aufgestiegen ist?
3: Ja, ich glaube, das wird euch in euren Feldern genauso gehen, es steckt ja immer ein Mensch dahinter, das sind ja keine Roboter, die dann irgendwie jederzeit die gleiche Maschinerie abspulen können und eben dann die gleiche Leistung bringen. Durch verschiedene Umstände, Verletzungen, ähm, mal keine gute Leistung, mal fehlendes Spielglück, wie auch immer, kommen dann Situationen zustande, wo ein Spieler hinten dran ist. Und das macht natürlich was mit dem Spieler. Ähm, und natürlich sitzt der Spieler dann nicht da und sagt, mir ist alles egal, ich, ich mache so weiter, sondern er grübelt und fühlt sich irgendwo unwohl und fühlt sich nicht mehr sicher. Und ich glaube, Sicherheit ist im Fußball ein ganz großer, ganz großer Faktor, der den Spieler einfach brauchen. Also das Gefühl zu haben, ich werde gebraucht, ich bin wichtig für die Mannschaft. Und wenn das weg ist, das ist, glaube ich, echt in jedem Feld so im, im, im Leben. Wenn man das Gefühl ist, man hat, man ist nicht mehr so wichtig, dann hat man natürlich auch nicht mehr die Sicherheit und bringt natürlich die Leistung dann im Kleinen und im Großen nicht mehr ganz so. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist einfach, weil beide sich auch immer reinknien im Training und ähm, immer da sind und, und, und Gas geben, denen versuchen wir immer auch die Sicherheit zu geben, dass wir halt hinter denen stehen und versuchen mit ihnen zu reden und, und, und für sie da zu sein und, Sie, wenn sie was brauchen, dann einfach zu pushen, aber rauskämpfen müssen sie sich selber, so leid man das dann tut. Ich hatte es ja vorhin gesagt, es gibt immer nur elf, die spielen können oder 14, 15, 16, wo die dann eben noch zum Einwechseln kommen. Und es trifft ausgerechnet die gerade. Aber ich glaube, die wissen, dass dass sie immer kommen können und dass wir eben zusammen daran arbeiten können.
2: Ist das Sachsenpokalspiel jetzt eine Möglichkeit, wo sie vielleicht zum Einsatz kommen? Wie nah bist du da an dem sportlichen Alltag sozusagen dran?
3: Also ich glaube, ich bin schon nah dran, aber ich würde jetzt... Ähm Weder mir rausnehmen noch einfordern, dass ich damit bei der Aufstellung entscheiden soll oder darf. Das muss natürlich der Trainer und das Trainerteam machen. Ich glaube schon, dass die einigen die Chance geben, sich da zu zeigen. Auch gerade wegen der, wegen der Wettkampfsteuerung jetzt. Wir haben jetzt dann quasi noch eine englische Woche, die, und ein wichtiges Spiel dann auch am Wochenende. Nicht, dass das Sachsen-Pokalspiel nicht wichtig ist, aber ich glaube auch, dass unser Kader groß und gut genug ist. Wir haben ja gerade über Patrick und, und Jule geredet, wo man dann auch mit Spielern spielen kann, die, die es ja schon mal gezeigt haben. Und jetzt vielleicht die Chance auch sehen. Und ich denke, dass der Markus da, heute ist Dienstag, dass der Markus da das so entscheiden wird, dass dass die Jungs dann noch dranbleiben. Ja. Mhm. Aber wie jetzt, ob jetzt elf getauscht werden oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Du bist einer... Der dienstältesten Dynamo-Mitarbeiter, das darf man so sagen, seit 2012 dabei. Du hast im Podcast, du warst ja zu Gast bei Welle 1953, den werden wir auch verlinken. Da gibt es auch mehr zu deiner Historie, wie du das geworden bist, was du jetzt bist. Aber wie gesagt, seit 2012 bist du dabei. Da schilderst du, dass du damals, als du angefangen hast, einen Ordner mit drei Blättern vorgefunden hast. Macht das was mit dir? Erfüllt dich das mit Stolz, so lange auf diesem Stuhl sitzen zu dürfen? Seit elf Jahren mittlerweile und in schwarz-gelber zu sein und dieses Logo äh, zu tragen und
3: natürlich in deiner Stadt arbeiten zu dürfen? Absolut. Zehn Jahre. Elf mit mit Honorartätigkeit, aber offiziell zehn Jahre. Mhm. Ähm, das macht absolut was mit mir. Ich bin da bin da echt wirklich stolz. Also immer, wenn ich irgendwo hinfahre und ich darf sagen, dass ich von Dynamo Dresden bin, das, ist, das hört auch nicht auf, das Gefühl, muss ich wirklich zugeben. Das ist schon stolz. Also das mhm. muss ich sagen, ist stolz, das Logo auf der Brust zu tragen. Ähm, das was mit mir macht klar man muss da auch schon ab und zu mal ein hartes Fell haben ich darf auch muss auch sagen auch in die andere Richtung also man war auch schon der Goldgräber und das Trüffelschwein und was weiß ich alles also man muss es halt einfach einordnen heute ist so glaube ich allgemein gesamtgesellschaftlich dass es dann alle möglichen Extreme immer geht aber grundsätzlich total stolz jetzt bisher für den Verein gearbeitet zu haben und ich glaube auch ein bisschen was aufgebaut zu haben und viele erlebt zu haben vor allem
1: darüber wollen wir natürlich auch reden über die Kritik die es gab aber wir wollen und die Hörer haben äh, uns Fragen gestellt, unsere Podcast-Community und eine Frage, die wirklich sehr häufig gestellt wurde, ist, was war deine größte Entdeckung als Scout und was war die größte Enttäuschung? Ich glaube, die größte Enttäuschung wirst du vielleicht gar nicht beim Namen nennen, äh, weil das für den Spieler dann vielleicht auch nicht das Einfachste ist. Bei den äh, Entdeckungen, da denke ich immer an die Spieler, die es jetzt wirklich geschafft haben. Also wenn man den Andrius zum Beispiel bei Leverkusen sieht oder äh, den Grifo, der hat es zum italienischen Nationalspieler geschafft. Und hat auch mal für Dynamo Dresden gespielt. Das hätte man dem damals echt nicht
3: zugetraut. Also ganz vorneweg, es geht ja nie um meine oder oder deine, sondern es ist, wie gesagt, immer eine Teamentscheidung. Ich kann halt nur meine Impulse reinbringen und dann versuchen die... Es ist wie ein Verkäufer am Ende. <lacht> ähm, und Griefer war tatsächlich wirklich das erste Produkt, was ich verkaufen wollte, wenn man es <lacht> jetzt mal so runterbricht. Das war wirklich der erste Transfer damals im, im, im Austausch mit mit Olaf Janssen. Da waren noch zwei, drei andere Spieler, die man dann als Alternativen nicht genommen haben, die es auch wirklich weit geschafft haben, ähm, noch dabei. Ja, aber ansonsten will ich gar nicht von Entdeckung und Enttäuschung reden, weil ich persönlich weiß halt, was wir für Spieler zu Dynamo kriegen können. Es sind immer Spieler, die irgendwo noch eine Schwäche haben, an der gearbeitet werden muss, weil wir kriegen keinen fertigen Spieler. Und dann muss man halt schauen, wie können wir gemeinsam mit dem Spieler die, die Schwäche bearbeiten. Aber klar, wenn man rückblickend sagt, also Robert Andrich, wo ich mich dann auch mit dem Stefan Böger gestritten habe, der ja bei uns leider nie so funktioniert hat, wie man es dann in der Folge gesehen hat, sicherlich ein Spieler, wo man gerne zurückguckt. Aber der Ande hat, glaube ich, auch die Schritte gebraucht. Aber vor allem Enttäuschung würde ich auch nicht sagen, weil ich glaube, viele Spieler... Man muss halt immer, das. jetzt bin ich wieder bei den Schwächen, man muss halt immer schauen, ob das Puzzleteil dann halt auch wirklich passt und manchmal kriegt man es eben nicht so richtig reingedrückt in, in das Puzzle ähm, und es funktioniert dann nicht und ich glaube, da gab es auch ein paar Spieler, die hier dann, ich nehme jetzt mal das Wort Enttäuschung, vielleicht nicht so funktioniert haben oder enttäuscht haben, woanders aber dann auf einmal ganz schön durch die Decke gegangen sind. Gerade wir haben vorhin über die kleinen österreichischen Dribbler gesprochen, die sind ja jetzt auch nicht ganz so schlecht da unterwegs.
1: Definitiv, aber es gibt eben auch Spieler, die haben hier in Dresden nicht funktioniert und funktionieren dann woanders auch nicht, muss man eben auch sagen. Man ja, ja, guckt natürlich immer auf die, die es geschafft haben, aber ich habe gestern auch mal so quer geguckt, da spielen manche ich sag mal einfach so, die haben den prominenten Bruder spielen, aber jetzt
3: irgendwo in der zweiten finnischen Liga und da denkt man sich dann Absolut. auch so sein Teil. Also von daher. Gutes Beispiel, bei dem war es natürlich auch so, wir haben ein bestimmtes Puzzleteil gesucht wieder. Beim Uwe Neuhaus damals war das. Ähm, ein spielstarken Neuner. Und das war der Aero tatsächlich, der eigentlich in seiner Ausbildung wirklich das mitbringt, was man, wo man Gefühl hat. Aber es sind immer die anderen Schuld. <lacht> die merkst schon. Nein, den Quatsch, aber. Es hat ja nicht so gepasst. Ich glaube, auch, das war auch ein kulturelles Ding, ja. ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Der Ero hat sich, glaube ich, als Finne hier gar nicht so wohl gefühlt in dem Umfeld, was extrem emotional ist, äh, mit einem extrem emotionalen, vorwärtsgerichteten Trainer. Der Uwe war ja schon ruhig, aber schon auch direkt in, in, in seiner Ansprache. Ich glaube, das hat dann einfach nicht so funktioniert. Anscheinend waren das auch nicht. also da haben wir.
2: Aber Fakt ist ja auch, wenn man 15, 17 neue Spieler holt, die können ja gar nicht alle einschlagen, oder? Es ist ja eigentlich auch klar... Das, also wenn von 17 Spielern 10 funktionieren, ist es glaube ich, ja schon sensationell. Dann hat man ja fast eine ganze Mannschaft, die dann neu funktionieren würde. Ne? Von da sind vielleicht auch manchmal, ist das so dein Gefühl, auch die Erwartungen überzogen. Ich meine, du hast gesagt, du hast ein dickes Fell, kannst damit umgehen. Aber wir rechnen ja schon, also wir, sage ich mal, die, die Öffentlichkeit, Fans, Umfeld die rechnen ja schon knallhart ab. Hat eingeschlagen, hat nicht eingeschlagen und da bleiben natürlich immer drei absolute Fehleinkäufe übrig und drei, vier, wo man sagt, na ja, so richtig Erwartungen auch nicht erfüllt, angedeutet sein Potenzial, ist so eine normale Transferbilanz. Oder habt ihr so eine interne Vorgabe, ihr Scouts, sage ich mal, wo er sagt, na, ich rechne mich schon auch so ab, wo ich sage, nach meinen internen Kriterien müssen die Hälfte der verpflichteten Spieler schon funktionieren, damit ich auch zufrieden bin? Also wir, wir werden das schon aus. Ich habe das auch mal in größeren
3: Scouting-Meetings damals statistisch ausgewertet, wer eingeschlagen hat. Das war immer relativ groß. Jetzt kann man aber auch sagen, okay, die anderen schlagen ja auch ein, weil die vorher so schlecht waren. Das ist immer so ein Milchmädchenrechnung. Also man muss ein gutes Gefühl haben für die Rollen der Spieler. Also man verpflichtet natürlich auch Spieler, die erstmal hinten dran sind. Das gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich verschiedene Kategorien von Startspielern bis hin zu Breitenspielern, die sich entwickeln sollen und dann vielleicht hoffentlich entwickeln. Das würde aber wiederum bedeuten, dass Alte rausfliegen. Gut, die würden dann ich sage jetzt mal bewusst in eurer Bewertung, in der Abrechnung vielleicht dann nicht so zum Tragen kommen, wenn es ein Spieler, der schon drei Jahre spielt und auf einmal auf der Bank landet oder Tribüne, wir hatten ja vorhin zwei, dass die dann nicht mehr bewertet werden. Aber ich glaube, je mehr man in diesen Rollen denkt, sich auch untereinander austauscht im Team, also Scouts dann mit dem Ralf, mit dem, mit dem Markus, was brauchen wir, wo, wie, wie definieren wir das auch, desto eher geht das auch gut. Ich glaube, da haben wir dieses Jahr viel miteinander geredet, aber kann noch mehr sein, das ist jetzt gar kein Vorwurf, das geht dann auch an mich noch mehr zu verstehen, was da Markus in welchen Situationen braucht. Und jetzt immer wieder bei dem Thema. Es dauert halt einfach eine Weile, um das wirklich zu verstehen. Und ich glaube, wir würden sie Jakobit zum Beispiel im Winter dann einfach genauer werden.
2: Das ist genau das Stichwort. Die beiden Jakobs würde ich mal als Beispiel nehmen, die ja vielleicht als Transfers an sich erstmal eher so in der Öffentlichkeit so unter Nummer 15, 16 durchgehen und jetzt aber beide Stammspieler sind. Jakob Lewald Innenverteidigung, Jakob Lemmer, ich sage mal in Anführungsstrichen Stammspieler, aber der jetzt so die erste Alternative ist, regelmäßig eingewechselt wird, jetzt zuletzt für Chris Conte, auch immer in der Startelf stand für Dennis Borkowski. Das sind dann jetzt vielleicht nicht Glücksgriffe, aber geht da die Entwicklung schneller, als ihr es vielleicht auch vorgesehen habt oder muss man das am Ende, im positiven Fall kann man das eben gerne auch mal einpreisen? Dass ein Spieler sich eben auch vielleicht ein Ticken schneller entwickelt, als ihr es jetzt in eurer internen Marschtabelle vielleicht so vorgesehen habt.
3: Also ist schon ein Glücksfall, muss man sagen, vor allem menschlich. Da bin ich wieder bei dem Punkt Menschlichkeit. Also die passen absolut top in die Truppe. Ich fange beim beim Defensivspieler mal an, beim Jakob Lewald, weil das ist ja ein bisschen länger zurück. Wir hatten drei Innenverteidiger, haben gesagt, okay, aufgrund verschiedener Verletzungsphasen, die wir da hatten... Ähm, war so, dass man gesagt hat, wir bräuchten eigentlich noch einen vierten Innenverteidiger. Wie bauen wir das jetzt immer wieder Rollen? Ähm, mit Tim Klipping als Kapitän, mit Kevin Ehlers als sagen wir mal, identifikatorisches Talent oder eben Spieler, der schon lange hier ist. Talent ist er vielleicht fast gar nicht mehr, aber trotzdem ist er ja noch ein junger Spieler. Und Claudio Kammerknecht, den wir als Neuzugang hatten, der es ja dann noch gut gemacht hat, ähm, hat man schon drei, wo man ein gutes Gefühl qualitativ hatten und haben jetzt gesagt, okay, warum sollen wir denn jetzt viel Geld, oder das ist ja auch immer mit Geld verbunden Qualität, warum sollen wir jetzt noch einen davor holen, aber jemand, der als Rolle in die Breite passt, sag ich jetzt mal bewusst undespektierlich Breite, jung ist, ein Profil hat, was wir so noch nicht haben ähm, in dem Kader, auch mit einer gewissen Größe und mit einer gewissen Charakterstruktur, ähm, war es klar, dass äh, der Jakob einer von den Spielern war, die da in den Fokus kamen, den hat man dann schon länger beobachtet und seine Historie als Kapitän bei Werder Bremen und so war dann einfach so, dass wir bei ihm echt das beste Gefühl hatten, auch was bestimmte Skills betraf, die jetzt zum Beispiel Anball sind oder so. Er ist dann sehr, sehr ruhig im Spielaufbau und hat, ähm, traut sich viele Sachen und so. Und dann hat man einfach das Gefühl, dass das die Kombination sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, gerade für, aufgrund seiner Charakterstruktur hat er sich dann top entwickelt, weil er einfach sehr, sehr demütig auch ist gegenüber dem, was er machen darf. Und das Gleiche betrifft auch Jakob Lämmer. Da muss ich leider was sagen. Im Winter haben wir Spieler gesucht, die mit Druck umgehen können. Es wird immer, ich muss das echt nochmal raussuchen, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich gesagt habe, wir holen erfahrene Spieler. Ah gut, du warst dabei bei dem ja. Interview. Habe ich gesagt, erfahrene Spieler? Ich habe gesagt, wir suchen welche, die mit Druck umgehen können.
2: Bin ich mir jetzt so ad hoc auch nicht sicher. Aber also bei mir ist angekommen, klare Botschaft, ein Spieler, ja, der mit Druck, aber schon erfahrener, der uns sofort weiterhilft. Ja, ja, genau. Der uns sofort, und das ist so der Knackpunkt. Also weniger vielleicht das Alter oder die Erfahrung, sondern der uns sofort weiterhilft. Und wenn dann jemand aus der Regionalliga verpflichtet wird, gehen dann so die Antennen an und man denkt sich, ja. Wie kann der jetzt Dynamo sofort weiterhelfen? Die sind gerade Tabellen 9 da und haben eine absolut äh, schlechte Hinrunde gespielt. Wie soll da jemand, der jetzt aus Offenbach kommt, und dort jetzt auch nicht die super-Mega-Bilanz hat und alles in äh, kurz und klein geschossen hat. Aber klar, wenn man jetzt genau hinguckt, wie gesagt, da revidiere ich mich inzwischen gerne. Ich finde auch äh, die absolute Entdeckung für die äh, Rückrundenspiele bisher, der sofort funktioniert hat und auch eine, eine Schnelligkeit mitbringt. Und der Punkt stimmt zumindest von dem, oder den unterschreibe ich auf jeden Fall, einen sehr schnellen Flügelspieler und das ist er auf jeden Fall. Also da steht ja Chris Conte und Dennis Borkowski äh, in nichts nach. Vielleicht in Zehntelsekunden oder so, keine Ahnung, wie ihr eure internen Messungen sind aber verdammt schnell und traut sich eben auch was. Also das ist ja entscheidend. Ne?
3: Also uns war es wichtig, weil ich würde wirklich sagen, dass ich erfahren die gesagt habe, weil das ist, glaube ich, die Interpretation dessen, was was wir da diskutiert hatten. Also, weil wir waren mit ihm schon relativ weit zu dem Zeitpunkt. Deswegen, wenn ich da gesagt hätte, Erfahren, dann hätte ich mich ja selber irgendwie. Er bringt Erfahrung insofern mit, dass er vor viel Publikum schon gespielt hat im Offenbach. Also es ist nicht mit uns zu vergleichen, aber es ist trotzdem ein Umfeld, was was einen gewissen Druck ausübt und wo, wo wirklich eine fan Fangröße da ist und und ja Emotionen und Leidenschaft. Ähm, zweitens hat er natürlich eine hohe Spielpraxis schon gehabt, also der hat die letzten zwei, drei Saisons wirklich gespielt, zuletzt dann vor Offenbach in, in Koblenz, da hat er für eine relativ schlechte Mannschaft, sage ich mal, im unteren Drittel der Regionalliga Südwest auch viel gescored oder gut gescored. Dann ja. ist immer zu, abzuwägen, ich glaube, der Ralf Becker hatte das ja auch mal gesagt, dass man sich, glaube ich, frei davon machen muss, ob ein Spieler aus der Bundesliga, aus der Regionalliga oder sonst woher kommt ähm, oder aus der ersten Liga Slowenien, obwohl die dann vielleicht schlechter ist als die, als die Regionalliga, ähm, da muss man sich wirklich frei machen, sonst geht es wirklich um die Passung und äh, wenn ein Spieler von der Passung bestimmte Attribute mitbringt, die einfach gut sind, Schnelligkeit, Durchsetzungsvermögen, Ballrückeroberungsaktion, ähm, Mut im Eins gegen Eins, ähm, Abschlussfähigkeiten, dann, dann funktioniert das auch kombiniert natürlich mit der Spielpraxis und natürlich, jetzt kommen wir wieder zum großen Punkt, Resilienz, also Charakterstärke und das hat der Jakob einfach und deswegen überrascht mich das jetzt nicht, aber vielleicht müssen wir dann auch noch mehr in eine Art Kommunikation gehen. Das heißt nicht, dass wir das Umfeld immer updaten, wenn wir holen wollen, aber vielleicht noch besser erklären, warum und wieso und den Spieler noch mehr in den Vordergrund stellen. Ich glaube, da haben wir noch ein paar Defizite. Ja, und wir haben Markus Anfang mal gefragt
1: und er hat mal geschildert, wie er den Jakob Lemmer-Transfer bewertet und wie dieser zustande gekommen ist.
0: Wir haben jetzt im Trainingslager haben wir zusammengesessen und haben wirklich viele Videos angeguckt und haben dann Jakob Lemmer geholt, weil wir gesagt haben, wir brauchen einen, der mit viel Mentalität kommt, mit viel Power kommt, mit viel Dynamik kommt, der, der auch wenn Chris mal auf der Außenbahn mal müde wird, dass wir den nochmal nachlegen können. Und, aber ich finde zum Beispiel der Transfer jetzt, der war, der war schon, schon sehr gut für uns. Also, und das ist jetzt ein Spieler aus der Regionalliga, das ist jetzt kein Spieler, der, der aus der dritten Liga oder aus der zweiten Liga kommt. Das ist ein junger Spieler, den wir noch entwickeln können. Also da haben wir uns sehr viel zum Beispiel in den Trainingslager hingesetzt und haben uns Gedanken gemacht, wie können wir uns da verbessern, weil wir ja mit Czerba und mit Olli zwei Spieler abgegeben haben, um einfach einen vielleicht dazu holen zu können. Ich finde, das, das ist uns dann gut gelungen. Also da, da haben wir dann auch drei, vier Spieler durchgesprochen und dann haben wir uns gemeinsam auf, auf einen Spieler festgelegt. Und das war halt Jakob und ich finde, wenn man jetzt ein Resümee zieht, ist das ein sehr gutes, ein sehr guter Transfer gewesen weil er auch, glaube ich, von der Mentalität und von der Art, Fußball zu spielen, sehr gut nach nach Dresden passt und auch äh, gut in diese Mannschaft reinpasst.
1: Man merkt schon ganz deutlich, dass du versuchst zu reflektieren, auch wie außen bestimmte Transfers wahrgenommen werden. Da ist natürlich die große Frage, was hat das Jahr 2022 äh, mit dir gemacht? Was hat ja, speziell auch dieser Abstieg mit dir gemacht im letzten Jahr? Gab es hier drei, in Worten drei Heimsiege, das war nicht besonders viel. Es gab eine massive Kritik, auch an äh, dir, speziell auch bei Social Media.
3: Wie bist du damit umgegangen? Also erstens, ich lese nicht so viel Social Media, weil ich da gar nicht so ähm, affin bin oder auch nicht so aktiv. Aber dennoch kriegt man es natürlich mit, spätestens wenn die die Kumpels von einem sagen, was machen die da wieder mit ihrem Hintern. Aber ich sag mal so, die Kritik ist ja berechtigt, weil wenn man absteigt, ähm, dann dann sind ja Dinge einfach schief gelaufen. Ähm, und wenn man nur drei Heimsiege hat und im Jahr 2022 in der, in der Rückrunde nichts gewinnt, dann, dann, kann ich ja schlecht sagen, ja, der, 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 was für sich wäre es Schuld, ähm, sondern wir sind ja alle dann irgendwo Teil und wenn ein Kader gar nicht funktioniert, dann natürlich kann ich mich nicht feiern lassen, wenn die Jungs funktionieren und dann gleichzeitig aber sagen, ja, dafür kann ich jetzt nichts. Das ärgert einen schon, weil man ja jeder Mensch ist gerne erfolgreich. Du hoffentlich dann bei dem Hamburg Marathon und also jeder hat ja einfach Anspruch, Dinge erfolgreich in irgendeiner Form zu machen und wenn man dann absteigen nichts gewinnt, das ist einfach unangenehm, wirklich unangenehm und Lässt einen auch zweifeln und also das tut schon weh, muss mhm. man sagen. Und wenn man rückblickt, haben wir einfach Entscheidungen für den Moment getroffen und ich glaube, das muss man dann einordnen, die man vielleicht in dem Moment wieder so treffen würde, weil man muss ja immer den Moment bewerten. Und in dem, dem Moment schien die Entscheidung alle sehr, sehr schlüssig zu sein und im Nachgang ist es natürlich klar, dass man sagt, boah, das hätte man echt anders machen müssen. Aber im Nachgang ist halt immer alles sehr, sehr einfach und da ist einfach alles sehr, sehr einfach bewertbar. Und wenn wir alle jetzt mal... Und das merke ich auch, jetzt sage ich es nochmal, ich höre gerne den Podcast hier und habe mich dann vorbereitet und ich habe mal bewusst den ersten Podcast oder einen der ersten vom Spiel gegen Mappen angehört mhm. und jetzt gestern auf der Rückfahrt dem Spiel vor Bayreuth, also den letzten. Mhm. Wie unterschiedlich auch eure Bewertungen ja, sind ja, zur fast gleichen Sache und natürlich ist das jetzt ein paar Tage später oder ein paar Spieltage später, ein paar Wochen später und dann klar bewertet man das jetzt anders, die gleiche Sache anders als damals und das ist halt... Man muss immer den Moment betrachten. Und der war in dem Moment oft für uns schlüssig, aber im Nachgang natürlich nie gut. Ja, es ist halt so. Das Leben
1: kann nur vorwärts gelebt ja, ja, genau. und rückwärts verstanden werden. Aber trotzdem, über ein, zwei Sachen wollen wir nochmal reden, weil die auch von den äh, Hörern nachgefragt wurden. Die Wintertransferphase im letzten Jahr. Symbolisch steht dafür der Name Adrian Fein, der ja. nicht mal ein Spiel, ein Pflichtspiel für Dynamo Dresden bestritten hat. Ja, ja, absolut. Ähm, ich versuche das mal
3: ein bisschen drückzuspulen jetzt alles. Wir waren im Winter, glaube ich, elfter mit 23 Punkten. Dann hast du eine Mannschaft, die vorher, das halbe Jahr vorher aufgestiegen ist. Du hast das Gefühl, du entscheidest dich auch da für den Mannschaftsgeist, nie für, wir können ja mal uns vielleicht auch vergleichen mit Hansa Rostock, die ganz viel geändert haben. Die haben Spieler, die teilweise Kapitän waren, die einen großen Anteil am Aufstieg hatten, dann ähm, geschasst oder nicht verlängert, ähm, haben viele neue Ges Spieler geholt mit Erfahrung. So, und ähm, wir haben es anders gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen den Geist bewahren. Wir, wir, wir vertrauen der Mannschaft. Das ist trotzdem eine sehr, sehr junge Mannschaft, die da auch mit die Jüngste war in der Liga. Dann starten wir so in die Liga, aber das Gefühl ist, geil, das ist eben der Grund auch, warum wir den Jungs eben das vertrauen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Menschlichkeit. Und dann sind wir im Winter, Elfter, mit 22 Punkten war es, genau vor dem Hamburg-Spiel, und sagen, okay, was sind unsere Baustellen noch? Baustelle 1 wäre auf jeden Fall noch ein Stürmer, der eine gewisse Dynamik und Power hat. Dann holen wir Václav Trichal. Der trifft in der Vorbereitung fünfmal in zwei Spielen. Und danach war dann sein Bruder hier, oder was? <lacht> naja, aber das ist wieder danach. Und du denkst in dem Moment, okay, krass, ja. und dann spielen wir gegen Hamburg und der macht dann auch ein super Spiel, ja. wir spielen 1-1 und du hast das Gefühl, also irgendwie fühlt sich die Energie richtig gut an ja. und dann war der Transferschluss. Und dann zwei weitere Spieler mit Olli und, und, und Adrian, wo wir gesagt haben, wir wissen deren Schwächen einzuschätzen. Aber dennoch sind das Spieler, bei denen Dynamo Dresden vor einem gewissen Zeitraum aufgrund ihres Talentstatus und auch ihrer Leistung niemals eine Chance gehabt hätte. Dann sitzt du zusammen, okay, probieren wir es. Weil erstens bringen die ein Element mit, was wir so nicht haben. Und zwar auch eine gewisse Spielfähigkeit, eine gewisse Rhythmusfähigkeit auf dem Platz. Ähm, weil wir hatten ja schon einen sehr, sehr vorwärtsgerichteten Pressing-Fußball beim Alex. Und durch diese Puzzleteile haben wir versucht, natürlich auch eine gewisse Weiterentwicklung mit jungen Spielern. Also wir definieren sie ja immer auch als Ausbildungsverein. und Natürlich gucken wir dann auch nach jungen Spielern und in dem Moment fühlte es sich einfach gut an zu sagen, wir holen jetzt Spieler, die ein neues Tool auch in, in die Werkzeugkiste Dynamo Dresden reinbringen. Beim Adrian war es schon so, dass man wusste, das dauert einfach drei Wochen, der hatte ja dann auch noch nach Corona bevor er gekommen ist und so, dass das überhaupt nicht funktioniert, wirklich überhaupt nicht. Ähm, was mir auch für den Jungen unglaublich leid tut, weil er eigentlich ein wirklich guter, lieber Junge, war so in dem Moment überhaupt nicht zu sehen, weil du denkst dir ja schon, okay, einen gewissen Rhythmus kriegst du nach drei, vier, fünf Wochen, ähm, dann kommt Corona, aber klar. Und beim Olli war es so, er hatte dann noch ein paar Spiele gemacht, aber die in dem Moment sich entwickelnde Dynamik, was auch den Abstiegskampf betraf, ist natürlich nicht sein erstes Tool in seiner Kiste. Ne? Und dann hat das auf einmal eine Dynamik angenommen, wo du natürlich im Nachgang sagen kannst, hätten wir es mal so wie, ich nehme jetzt wieder das Beispiel Hansa Roster gemacht, hätten lieber drei, vier Erfahrene geholt, die das gewusst haben. Aber in dem Moment hat es sich halt mhm. eben sehr, sehr gut angefühlt. Und dann war
2: Transferschluss. Du hast, wenn Grifo angesprochen, die Situation erinnert mich dann daran. Also den habt ihr, glaube ich, auch in der Winterpause geholt. Ein Top-Fußballer, ein junger, entwicklungsfähiger Fußballer, was er am Ball kann, sieht man jetzt jede Woche in der Bundesliga. Und der war dann irgendwo auch so der falsche Spieler zum falschen Zeitpunkt, weil Dynamo eben dann in den Abstiegsstrudel geraten ist. Und das eben, du hast gerade gesagt, bei Grifor jetzt auch nicht das erste Tool gewesen ist. Also schon damals äh, gleich gar nicht, jetzt wahrscheinlich auch nicht. Aber nur ist er natürlich auch nochmal zehn Jahre älter.
3: Absolut, wir hatten dann auch den Namen solche, Dinge, Aber wir hatten, wie gesagt, dann auch ein, zwei andere Spieler daneben liegen, die fußballerisch von dem Talentstatus nicht so gut waren, aber eine andere Mentalität hatten. Mhm. Aber natürlich in der Bewertung, auch was der Olaf Jansen wollte und so, dann nicht ganz so gepasst haben und dann haben wir sich gegen die entschieden und im Nachgang auch da wäre es wahrscheinlich viel viel besser gewesen den anderen zu nehmen weil der hatte einfach Powerwucht und und verliert auch mal zehn Bälle aber der rammelt halt und übertrieben gesagt das sind halt Momente wo man einfach schauen muss aber wie gesagt im Winter elfter Platz dann spielen wir gegen HSV dieses Top für mich persönlich eins der auch wenn nur ich glaube waren nur 999 Zuschauer im Stadion oder eins der geilsten Spiele die ich je erlebt habe weil das war so intensiv und da hast du nicht das Gefühl gehabt dass das so eine negative Dynamik annimmt das ist schon verrückt einfach, das muss man... Aber, aber ich okay, glaube, das ist dann Wort mit Rostock
1: gekommen, da war das Transferfenster ja glaube ich dann schon zu und äh, da ging dann nichts mehr und äh, da hat man schon gemerkt, oh, äh, Absolut. das könnte dann vielleicht dann doch noch äh, enger werden. Ein Kritikpunkt, der dann auch immer wieder laut wird an deiner Person, was ich gelesen habe, immer wieder versucht er seine Meinung intern durchzudrücken.
3: Echt? Das, das Gefühl habe ich gar nicht. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, ich muss noch viel mehr meine Meinung ähm, sagen, aber... Das kann ich schwer jetzt beantworten, weil ich hm. weiß erstens gar nicht, wo das herkommt. Das muss ja dann intern herkommen, weil das muss ja irgendwie von innen kommen. Ähm, muss ich überdenken, weil dann entweder muss ich mehr zurücknehmen oder halt... Also ich hatte eher das Gegenteilsgefühl, das dass ich manchmal noch viel mehr dazu stehen sollte, was ich in dem Moment denke. Und damit man auch noch ganz klarer abrechnen weiß, weil wie gesagt, es wird ja immer zusammenschieden und man will natürlich dann nie eben seine Meinung durchdrücken, weil man natürlich schon das Gefühl hat, okay, wenn man sich jetzt hier durchsetzt und der andere steht gar nicht dafür, sondern man will halt gemeinsam eine Entscheidung treffen, wo alle dahinter stehen und eben, also ich habe das bisher jetzt nicht so wahrgenommen, aber muss ich mich hinterfragen. Und
1: es wird gesagt, Walter gehört zur Generation Laptop, <lacht> wobei ich da sage, also ich kenne dich jetzt auch schon eine Weile, man erreicht dich eigentlich immer, wenn du irgendwo unterwegs bist, also klar, Laptop sicherlich, vor allem auch in der Corona-Zeit, da ging vieles ja nicht, da waren Stadionbesuche nicht möglich, aber ich habe schon den Eindruck, dass du immer versuchst, äh, ein bisschen drüber zu gucken, welche Spieler ihr da holt. Also oder das, das stand mal du irgendwo. vom Laptop?
3: Nein, nein. Also das stand das stand ja mal in der Zeitung irgendwo? Also ich würde mich absolut als 0,0 Generation Laptop, natürlich bin ich ähm, technisch affin. Aber du weißt, was ein Laptop ist. Ja, das weiß ich auch. Ich guck auch immer mal Spiele im Laptop. Aber ich glaube, tendenziell jetzt immer wieder bei der Effektivität oder Effizienz. Ich fahre tendenziell viel zu viel äh, irgendwo rum, vor allem am Anfang der Saison, wo man viel mehr als, als in der Vorsichtung über einen Laptop machen kann, über, über die Daten auch, was wir auch sehr viel machen. Also ich bin eigentlich jedes Wochen in irgendwelchen Stadien. Das, ist, das, das fand ich auch verrückt, als ich das gelesen habe, weil ich glaube, genau das bin ich aktuell nicht, wobei ich das nicht schlimm finde. Also es gibt genügend Vereine, es gibt genügend auch erfolgreiche Scouts und, und Chefscouts oder Kaderplaner, die sehr, sehr viel am Laptop gucken, einfach aus Gründen der Effizienz und dann ganz gezielt ähm, direkt den Spieler, nur noch den einen Spieler oder die jeweiligen Spieler angucken. Also.
2: Wobei, wenn ich jetzt mal meinen Eindruck schildere, wir hatten es ja gerade, du bist jetzt zehn, elf Jahre für Dynamo tätig das schafft ja in dem Verein äh, niemand, schon gar niemand äh, in der sportlichen Ebene. Da sammeln sich natürlich auch Punkte. Ne? Und zuletzt war da irgendwo Vorschulmannschaft. Da sammeln sich natürlich auch immer viele Kritikpunkte, gerade in so einem emotionalen Umfeld. Und wenn wir dann aus zehn Jahren alle negativen Zeitungsartikel übereinander legen, da sammelt sich natürlich mehr als bei jemandem, der nur drei Jahre da ist. Ne? Muss man jetzt auch klar sagen. Und dann verschwindet manche Kritik an anderen, die gar nicht mehr hier sind. Aber du bist eben immer noch präsent. Ne? Und nach jedem Abstieg holt man natürlich auch gerne noch mal ja, die ja. Geschichten raus und schaut, was ist es für ein Typ oder wer ist jetzt eigentlich für diesen Kader verantwortlich? Und das bist ja. natürlich dann maßgeblich immer irgendwie du gewesen, mit wechselnden sportlichen Chefs, ne, muss man sagen.
3: Ich habe beim Steffen Menze angefangen. Genau. Ah, der da ist das ist ne? Steffen gut. Menze hat mich damals hergeholt, oder ja. wie auch immer man das sagt. Ja, aber das, also du hast richtig gesagt, die, die Kritik gehört total dazu. Also und bei zehn Jahren, ähm, das wäre es komisch, wenn überhaupt keine Kritik ist, wenn wir ähm, ganz im Gegenteil daran wechseln, ja, und kann dann auch mit diesen Impulsen dann noch mal mehr über sich nachdenken. Ich ich finde das vollkommen okay.
2: Wie sehr schaust du, äh, sage ich mal, auf andere äh, in der Branche? Ich nehme jetzt mal wirklich das absolut prominenteste Beispiel Bayern München. Entlassung Nagelsmann für Außenstehende überraschend, unverständlich. Ich finde sehr spannend die Kommunikation, auch Pressekonferenz dann Samstag, wie die sportliche Führung das erklärt hat, wie man Tuchel eingeführt hat. Kann man sich da was abgucken? Hört man das aus Interesse oder ist gehört das einfach zur Branche oder zur, zur eigenen Weiterbildung mit dazu oder ist dann Bundesliga, Champions League, was ganz anderes.
3: Also für mich ist es tatsächlich was anderes, weil mein Fokus da gar nicht liegt. Ich mag so ein FC Bayern, muss ich ehrlich zugeben, muss man auch immer aufpassen, wo man das sagt. Aber ich mag eigentlich die Art und Weise, wie sie Fußball spielen und wie der Verein sich entwickelt hat. Ich gucke die sehr, sehr gerne, aber was jetzt da passiert das kann ich gar nicht bewerten. Es wird immer Gründe geben für irgendwas, weil sonst trifft man die so eine Entscheidung. Ich fand halt, dass die letzten Wochen und Monate irgendwie, was den FC Bayern betrifft und die Kommunikation ein bisschen ungünstig waren, weil da ganz viele Leute sich irgendwie geäußert haben. Und das war bisher vorher noch nie so, dass da ganz viele neue Leute irgendwie sich zu Themen äußern. Und da hat man schon gemerkt, dass da irgendwas passiert oder nie ganz rund läuft. Aber wie das jetzt gelaufen ist, das kann ich schwer beurteilen, weil ich kenne mich eher in der Regionalliga aus. Ja, <lacht> so nee, ich meine, eher so
2: kann man, kann man da auch was lernen, okay, wenn wir mal einen Trainer entlassen wollen, wie macht man es nicht? Weil es eben öffentlich eher für Fragezeichen sorgt oder das war jetzt in der Kommunikation Darstellung ein sehr straighter Weg, wo man sagt, oh ja, das ist eigentlich, haben sie geradezu vorbildhaft gemacht, gefällt mir, kann man sich was abgucken, so in die Richtung eher.
3: Was das betrifft, versucht man sich natürlich schon weiterzubilden, auch zu gucken. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal die Situation, wo wir so eine Entscheidung treffen mussten. Da war dann auch viel Austausch damals mit, der, mit dem Fall mit dem Henry Buschmann, der da viel miterlebt hat, auch in, der, in den letzten Jahren. Und da taucht man sich schon aus über Sachen, wie es andere Vereine machen. Und es gibt ja auch mal Situationen, wo du einen Trainer in Frage stellst, das wirkt immer gar nicht so, aber wo man einfach das große Ganze in Frage stellt, obwohl es gut läuft. Also die Situation gibt es ja auch weil ich immer finde, man sollte gewisse Grundprinzipien und Werte im Verein haben, unabhängig von Sieg und Niederlage und das kann genauso passieren und da hat man, glaube ich, auch schon mal eine Situation, wo das so war. Dann hat man sich zum Beispiel in dem Mainzer Beispiel mit ihren Andersen, als die aufgestiegen sind, glaube ich, so ein bisschen orientiert. Ja, also natürlich guckt man sich das an, und ist dann immer auch stolz.
1: Wir wollen mal den Blick jetzt äh, in die Zukunft wagen, weil das interessiert natürlich äh, viele. Und jetzt äh, heißt es die Ohrenspitzen, denn jetzt wird Christian Walter die ersten Transfers lüften und äh, verraten, wo er schaut, bei welchem Verein er zuguckt. Er hat ja am Anfang schon ein bisschen was gesagt. Nee, Christian, äh, wie plant ihr äh, für den Sommer? Ihr müsst ja aktuell zweigleisig planen, oder? Muss man immer, ähm, weil solange wir nicht gegen Abstieg in der dritten Liga spielen... Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt neunter in der dritten Liga weiter wärst, äh, der Abstand nach oben und nach unten
3: äh, groß genug wäre, dann kannst du eingleisig planen. Irgendwann ist der Punkt da, wo man es dann theoretisch niemand mhm. schaffen kann oder praktisch nur noch sehr, mhm. sehr schwer. Jetzt haben wir ja noch neun Spiele. Ja. Ähm, jetzt schauen wir mal, ähm, dadurch, dass es möglich ist, wir natürlich aber immer besser werden wollen, heißt es ja auch, dass wir dann in dem Spielermaterial, was wir haben, ähm, dann noch einen nächsten Schritt gehen wollen. Mhm. Angenommen, ich will jetzt gar nicht über Szenarien sprechen, aber wir sollten es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht schaffen. Ist für meiner Meinung nach in der in der Spielerbewertung fast der gleiche äh, Pool wie wenn wir es schaffen sollten, weil der Zweijahresplan wurde ja schon ausgerufen, dann ähm, aufzusteigen, im, spätestens in der nächsten Saison. Und wenn du in der dritten Liga mit einer gewissen Sicherheit gibt es nie, aber mit einer gewissen Konstanz oder mit einer gewissen Qualität aufsteigen willst, dann werden das auf jeden Fall Topspieler sein müssen für die dritte Liga. Also wir werden da einfach keine Experimente wagen können, sondern das muss jemand sein, der relativ, jetzt immer wir wirklich bei dem Thema, relativ schnell funktioniert. Und wenn du aufsteigst in der zweiten Liga, ist das fast ein ähnlicher Pool, weil die Topspieler in der dritten Liga, das sind meistens dann auch schon von der Qualität zweite Liga. Wir werden uns aber jetzt keinen Zweitligaspieler leisten können, der eigentlich dann aktuell zum Beispiel zum Hamburger SV gehen würde oder so, der ja. dann eher die Richtung Bundesliga schon schielt, sondern das wird genau in diesem, in diesem Pool sein und da diskutieren wir oder reden schon über Einige und haben einige auf dem Schirm, auch wieder unabhängig von Liga Stärke, sondern wer hilft und der aktuelle Markt ist auch schon sehr, sehr umworben. Ich habe gestern lang viele Telefonate gehabt, wo man schon sieht, krass, manche Regionalligaspieler, jetzt sage ich wieder, Regionalligaspieler sind teilweise schon hart umworben aus der Bundesliga oder zweite Liga, die immer mehr, seit gestern erst ein Berater zu mir gesagt ist, man merkt deutlich, dass die Zweitligisten noch mehr auf Regionalligaspieler gehen, weil es jetzt immer mehr prominente Beispiele gibt, die eben sofort funktionieren. Und selbst die sind jetzt schon weg. Also zweigleisige Planung auf jeden Fall. Und dann halt mit der vollsten Überzeugung, dass das Puzzleteil eben zum Markus-Anfang-Fußball am besten passt. Und dann denke ich auch, dass das erfolgreich wird.
2: Was aus äh, zehn Jahren äh, Christian Walter, Scout bei Dynamo, bei mir immer hängen bleibt, ist so eine A-, B- und C-Liste. Ja. Ist, ist die gut gefüllt jetzt schon?
3: <lacht> ja also Es gibt natürlich so verschiedene Listen. Wir haben wirklich viele Listen. Einmal zu den einzelnen Fokusbereichen. Wir haben ja verschiedene Scouts in verschiedenen Fokusbereichen. Da gibt es natürlich immer dann die Liste für den jeweiligen Fokusbereich. Dann gibt es unsere... Ziellisten, die auch nochmal verschieden gelagert sind und natürlich musst du immer auch in Kategorien denken, also es ist ganz wichtig, sich festzulegen und jetzt immer wieder bei dem Thema Meinung durchsetzen, ich glaube, das hat gar nichts mit Meinung durchsetzen, aber man muss sich halt einfach festlegen zu sagen, ich würde den holen und wenn wir den nicht haben, dann eben Option B und dann Option C oder zwei, drei, je nachdem, wie man das kategorisiert und klar, also man kann sich ja nie auf einen Spieler festlegen und dann auf einmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn der nicht funktioniert, sondern man muss dann eben die Option noch vorbereitet sein.
1: Womit punktet Dynamo, wenn es darum geht, diesen Verein schmackhaft zu machen? Klar, in den Pressemitteilungen lese ich immer geile Fans, geiles Publikum, super Stimmung. Aber womit punktet man tatsächlich? Man hat ein sensationelles Trainingsgelände. Klar, man hat einen super Stadion, man hat eine starke Fanbase
3: und man hat auch ein schönes Städtchen. Also du hast alle Punkte angesprochen. Ich glaube, der Gesamtkontext des Vereins ist, ähm reizt sehr sehr viele Spieler das hat auch was mit der Kultur hier zu tun das ist natürlich ein Verein der eine riesengroße Strahlkraft hat mhm. und als ich habe schon oft diese Saison auch den 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 Spruch gehört dafür spielt man ja als Fußballer hier vor in so einem Stadion diese Kraft die die Fans und das Stadion ausstrahlen und diese Emotionalität in alle möglichen Richtungen sind natürlich reizvoll also der Mensch mag ja Extreme irgendwie und ich glaube das ist wirklich ein riesen fand und kombiniert und flankiert mit dem neuen Trainingszentrum mit der schönen Stadt muss man ehrlich auch sagen und mit dem Stadion ist das einfach ein Gesamtpaket, was, glaube ich, viele Spieler einfach total reizt und, und zieht und natürlich auch ein Vorteil ist, muss man wirklich sagen.
2: Überschätzen sich da manche Spieler oder andersrum gefragt, unterschätzt ihr dieses Gesamtpaket eben auch äh, in Richtung Druck, dass eben mancher dem dann doch nicht gewachsen ist, dass es zwar geil ist, vor 20.000 zu spielen, aber man es eben doch können muss und dann auch abliefern muss?
3: Die Frage ist echt berechtigt. Ich weiß nicht, ob man es über- oder unterschätzen, aber es ist sicherlich vorkommen, dass man es fehl eingeschätzt haben. Weil du kannst in den Spieler nicht reingucken. Und klar sagt jeder Spieler, ich komme deswegen hierher und sagt dann schlecht, na aber wenn ich auf den Platz gehe, habe ich Angst oder mir geht es dann nicht gut oder ich habe weiche Knie oder so. Das ist echt schwer einzuschätzen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der, in der Berücksichtigung. Jetzt haben wir wieder Jakob Lemmer, der kannte das einfach schon ein Stück weit. Das war jetzt kein Spieler aus einer U23, obwohl die auch alle gut sind, aber der, der sich erstmal dran gewöhnen muss eine ganze Weile, das wird definitiv in der Zukunft nochmal einen verstärkteren, gerade nach der Corona-Phase, einen verstärkteren Fokus genießen, weil wir ja gemerkt haben, es wurde ja oft so gesagt, die Mannschaft kann nur ohne Zuschauer. Ähm, ja, das ist halt wirklich was anderes, wenn dann viele junge, talentierte Spieler mit einer hohen technischen Begabung dann eben tollen Fußball spielen können ohne Druck, ist das echt was anderes, als wenn 30.000 keine Kommunikation zuvor äh, ruft jemand, dann fliegt gleich mal ein Bierbecher oder irgendwas. Das ist was anderes, definitiv. Wie läuft denn der Auswahlprozess
1: äh, ab, wenn ihr jetzt euch auf einen neuen Spieler fokussiert habt? Wenn du sagst, ja, der macht einen guten Eindruck äh, beim Scouting. Ich habe mir den jetzt ein paar Mal angeguckt. Das kann ein guter werden, der kann auch zu Schwarz-Gelb passen. Wie läuft es dann ab?
3: Also wir sind relativ viel im Austausch mit den Scouts, die dann in den jeweiligen Fokusbereichen gucken. Wir versuchen das ein bisschen nach Himmelsrichtung. Ähm, Wie viel habt ihr? Drei, ähm, plus ein Datenanalysten. Mhm. Ähm, das sind Honorarkräfte. und Der Datenanalyst ist im Gesamtverein eingebunden weil er auch im Nachwuchs dann ein paar Projekte bedient, die die sehr, sehr strategisch wichtig und und auch gut wären, meiner Meinung nach. Und dann ist so, jeder hat dann so seinen Fokusbereich ganz bewusst auch, dass man sich auf diese Sachen konzentriert, weil es macht jetzt keinen keinen Sinn, den Südwest-Scout nach Dänemark zu schicken irgendwie, weil das wäre dann wie eben wieder Effizienz äh, fraglich und auch vom Fokus, also der muss sich ja dann neu einarbeiten. In den Fokusbereichen sind wir ständig im Austausch, vor allem eben ich mit den Jungs und auch der, der Datenanalyst, weil er natürlich immer mit den Daten nochmal drüber guckt, einfach mal den groben Blick der Daten plus den gezielten Blick seiner Daten, also was den Fokusbereich betrifft und das ist ein ständiger Austausch und dann wachsen von vornherein eigentlich schon unsere unsere Listen und auch der Fokus äh, auf, von Spielern und ähm, das geht dann relativ schnell, dass die ersten Spieler schon interessant werden und dann ist die Frage, ähm, ist der so interessant, dass er erstens für uns passt, also es macht jetzt keinen Sinn, sich fünf Wochen über einen Rechtsverteidiger zu unterhalten, wenn wir schon drei Rechtsverteidiger unter Vertrag haben. Und zweitens ähm, wird er auch zukünftig uns dann helfen. Und dann ist halt die Frage der Kontaktaufnahme, entweder direkt über den Spieler oder eben meistens über einen Berater, wo man dann einfach die Situation mal abklärt, ja, wie sieht es aus, ähm, wie ist aktuell die Situation bei ihm, was wäre so äh, eurer Meinung nach der nächste Schritt, weil die Berater haben ja manchmal auch inklusive Spieler andere Vorstellungen. Ähm, das muss dann nicht unbedingt Dynamo Dresden sein, sondern die sagen dann vielleicht, ja, wir sehen ihn schon als nächsten Schritt bei ähm, aktuell Drittligisten, bei uns jetzt ein Regionalligisten, aber eher einen der ruhigeres Umfeld hat. Also es gibt es auch, weil bei euch sonst zu so viel Druck, das ist nie gut für den Spieler. Oder wenn man in der zweiten Liga ist, dass Leute eben sagen, lieber nach Kiel oder Regensburg oder sowas. Und das muss man einfach austauschen und dann, wenn man das Gefühl hat, von beiden Seiten geht es in eine Richtung, dann versucht man das eigentlich auf den Weg zu bringen.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, man ist dann im Austausch mit dem Spieler oder mit dem Spielerberater, wenn der dann aber doch sagt, ja, Geht doch lieber zum SV Sandhausen. Der SV Sandhausen wirkt für mich persönlich attraktiver. Nimmt man so eine Absage eigentlich persönlich? Ist das wie, wenn man einen Korb von einer Frau bekommt oder muss man mit Absagen und Körben von Spielern umgehen?
3: Ja, also es ist ähm, wie alles im Leben die Frage des Respekts. Also wenn er natürlich die Gründe sagt und er fühlt sich da einfach wohler und erläutert das in irgendeiner Form, dann ist das ja ein guter Umgang. Wenn er dann sich nicht mehr meldet und der Berater sagt, na, er will lieber woanders hin, das ist wie, als würde die Frau die dann... Die eine Absage geben und ein Becher Bier ins Gesicht schütten. So kann das kann vorkommen. Das kann wie du dich vorher präsentiert hast. Aber ich glaube, wir präsentieren uns immer gut bei dem Spieler. Also wir sind da höflich und, und, versuchen eben auch, wenn wir ihn kennenlernen, alles zu zeigen und eben zu, zu, erläutern, was, was Dynamo bedeutet und so. Und eben, dass da keine Fragezeichen aufkommen und er ein Gefühl kriegt. Aber das kommt vor und dann muss man das einfach hinnehmen. Also es geht weiter. Manche Vereine punkten ja tatsächlich auch eher mit dem finanziellen. Das ist tatsächlich so, dass jetzt Dresden dann hier immer Vollgas eben alles raushaut, sondern dass man in, beispielsweise bei den Vereinen, den du genannt hast, dann vielleicht mal ein kleines bisschen mehr verdienen kann und das ist eben für manche Spieler und das ist gar nicht schlimm, eben wichtiger. Also,
2: wie wie ehrlich ist das äh, Geschäft? Ihr habt gesagt, oder du hast halt ihr verhaltet euch höflich, aber wie viel Flungern gehört auch dazu? Ich sage jetzt mal nicht, dass Dresden äh, etwa nicht schön wäre, aber so generell, wenn es darum geht, dem Spieler eine Perspektive aufzuzeigen oder eben auch äh, von Beraterseite, da wird ja wahrscheinlich auch viel gepokert, äh, weil am Ende geht es ja auch darum, den Spieler irgendwo unterzubringen oder dem Spieler diesen nächsten Schritt, wo immer der dann auch sein mag, zu ermöglichen. Ne?
3: Flunkern gehört dazu, in dem Sinne, dass du natürlich dich nie auf den einen Spieler einschießt, sondern du hast vorhin schon von Kategorie B oder C oder Listed B oder C gesprochen. Du sprichst natürlich mal drei, vier, fünf, sechs Spielern gleichzeitig und, und erzählst ist das gleich. <lacht> so ungefähr. Ähm, aber jetzt immer wieder auch bei Rollen, also ich glaube schon, dass wir das richtig rüberbringen, wenn wir was einschätzen, also zum Beispiel den Spieler als Start-F-Spieler sehen, dann verkaufen wir ihm das auch so. Wenn wir den Spieler sehen, dass er erstmal in der Breite verpflichtet wird und wir mit ihm in den Weg gehen wollen, dass er sich entwickelt, ich glaube schon, dass wir das auch ähm, gut kommunizieren und da ehrlich sind. Ähm, wir würden jetzt niemand sagen, ähm, du kommst ja, du bist mein Spieler und du bist unser Spieler, du, du spielst ja auf jeden Fall und bist aber eigentlich nur Spieler für die Breite geplant. Das, also das kommt nicht vor. Aber flunkern insofern, dass du halt, natürlich, das zwei, drei anderen Spielern auch erzählen kannst, aber das machen die natürlich genauso. Also.
1: Aber flunkerst du auch, wenn du im, in den Stadien unterwegs bist, da sitzen ja nun auch ein paar andere Scouts von anderen Vereinen, sagst du dann, ah, ich gucke mir nur den Achter an oder den, den Torhüter, den Torhüter finde ich ganz, ganz
3: dufte und hast eigentlich den Fokus auf einen ganz, ganz anderen Spieler? Also dadurch, dass man so tief in, dem, in der Materie steckt ähm, und man fährt ähm, zum Beispiel zu dem Spiel, wo ich am Wochenende war, dann wissen die Scouts schon, wegen wem man da Echt? ist. Ja, Ja, das ist schon, das ist normal, weil natürlich fallen die Spieler irgendwie auch auf und das sind meistens, das matcht sich natürlich auch ein bisschen nach Positionsgesuch. Matchen ähm.
1: klingt jetzt nach Tinder. <lacht> also,
3: nein, also das geht schon in eine Richtung, das überrascht selten. Okay. Aber ähm, ich bin persönlich so, das glaubt man vielleicht nicht, ich bin schon ein bisschen scheu. Ich bin keiner, der sich ähm, gerne auf der Tribüne dann zu den anderen Scouts sitzt, weil erstens gucke ich das Spiel immer sehr, sehr gerne in Ruhe. Und hab da einfach meine Ruhe, weil wir auch mit einer App arbeiten, wo wir die Bewertung einpflegen und ich das am liebsten dann gleich immer in jeder Unterbrechung und in der Pause mache und damit der ganze Zeit jemand voll labert. Das, ähm, das gefällt mir immer nie. Und deswegen setze ich mich am liebsten mal alleine.
1: Paar auf und Kapuze auf oder wie muss ich mir das die, die dann vorstellen? Also, das nee, also nicht
3: inkognito, okay. aber ich kann jetzt meine Strategien nicht überraschen. Ja. Aber da gibt es schon so, dass man halt, man sieht sich halt und quatscht und schön und ach, ich muss noch mal auf Toilette. Und dann setzt man sich dann woanders hin. Aber ähm, ja. ich
2: bin am liebsten da so ein bisschen für mich. Aber freue mich natürlich, andere Leute
3: zu sehen. Das sind ja Scouts, Scouts, sind auch Haufen Berater.
2: Auch das hat man im Trainingslager gesehen. Das ist ja dann so ein bisschen auch in der Türkei so also ein bisschen Kontaktbörse, ne? viele Berater, andere Scouts und so weiter. ne?
3: Ganz genau. Also man tauscht sich dann einfach aus und man ist ja auch irgendwo gerade, was die Beraterseite betrifft, voneinander abhängig im positiven Sinne, weil man es ist immer so, wird immer so negativ dargestellt, das Beraterbusiness, aber die helfen natürlich auch oft mal und wenn man sich ein gutes Verhältnis dann und ein ehrliches Verhältnis miteinander hat, dann kann man auch profitieren und deswegen ist es einfach wichtig, da offen miteinander zu kommunizieren. Hörerfragen
1: eine Frage, die gestellt wurde, kommt Phil Harris von der Laie, von Victoria Berlin im Sommer zur SGD zurück?
3: Erstmal der Vertrag wieder bei uns, mhm. der ist ja nur ein Jahr verliehen, er macht das jetzt auch, er hat jetzt wieder getroffen. Ich glaube, der Phil hatte da auch so seine Schwierigkeiten in, in Sachen konstanter Leistungsablieferung, ähm, hängt aber dann auch eben manchmal mit dem Umfeld zusammen, also Victoria ist auch eine sehr, sehr junge Mannschaft, die hat noch einen großen Umbruch nach dem Abstieg. Ich glaube schon, dass das leistungstechnisch gut macht. Jetzt muss man, jetzt haben wir ja auch noch ein paar Spiele in der Regionalliga. Jetzt haben die auch viel gewonnen in der letzten Zeit. Wer weiß, ist da nicht vom Aufstieg von Viktoria sprechen, aber wer weiß, wie sie sich in der restlichen Rückrunde auch noch entwickeln. Hm. Aber er ist jetzt ähm, auf jeden Fall da. Wie siehst du die Personalie Markus Anfang nach
1: der Saison? Er hat ja dann noch eine weitere Spielzeitvertrag. Wäre, hat der Hörer
3: geschrieben, ein Traum, wenn er länger bei der SGD bleibt. Ja, wenn jemand länger bleibt, dann bedeutet es immer, dass er erfolgreich ist. Und ich persönlich würde mir das sehr für ihn wünschen. Und auch für Dynamo, ehrlich gesagt. Weil er ist, glaube ich, ein echt ein guter Fit einfach. Also er passt wirklich gut zu dem Verein. Seine Art und Weise, diese latente Aggressivität, die er manchmal ausstrahlt, die ich echt gut finde, auch im Umgang miteinander, weil es immer konstruktiv ist. Und es ist immer Reibung, die aber einen voranbringt. Und ich glaube, das passt wirklich gut, jetzt mal unabhängig von den letzten Ergebnissen, er identifiziert sich total mit der Stadt und mit dem Verein und mit der Aufgabe vor allem. Und ich würde mir total für den Verein wünschen und auch für den Markus, dass das hoffentlich noch richtig lange geht. Haben
1: natürlich auch mal Markus Anfang gefragt, wie er die Zusammenarbeit mit dir einschätzt.
0: Er ja, ist halt sehr fleißig und ja versucht natürlich auch irgendwo so ein bisschen das, was wir brauchen in unserem Spiel, versuchte dann auch irgendwo zu finden an Spielern. Die Problematik ist natürlich, wir sind jetzt im Sommer gekommen, man hat auch laufende Verträge, man muss halt jetzt auch zusehen, wie man den Kader und was man an dem Kader verändern kann. Wir hatten ja einen kompletten Umbau. Also es hat sich ein bisschen was getan. Also der Austausch mit ihm ist, ist sehr gut. Er ist natürlich viel unterwegs. Er ist jetzt nicht so viel hier vor Ort, dass wir uns dann permanent austauschen können. Aber also der Austausch, der da ist, ist gut.
2: Eine Frage, die sich auch nach unserem Gespräch heute stellt. Wie wird man Scout?
3: Ja, Erstmal muss man sich mit Fußball auseinandersetzen und, und interessiert sein und gerne Fußballspiele gucken gerne Spieler auch bewerten und dann ist es natürlich, manche werden dann Trainer oder irgendwas in irgendeiner Form, ähm, ist ja auch manchmal Zufall, bei mir war es wirklich auch, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen Zufall, dass ich eben dann die richtigen Leute kennengelernt habe und im Austausch war mit den Leuten, die mich dann irgendwo auch mir die Guideline gegeben haben, sich ähm, dann zu spezialisieren, das war immer über eine Beratungsagentur, wo ich dann immer so alte DVDs noch angeguckt habe, die dann irgendwo kamen aus, was weiß ich, woher, Kasachstan und Brasilien und die habe ich dann so bewertet, die Spieler, so fing das eigentlich an, mit 15 Jahren schon. Und eigentlich mein erster wirklicher Scouting-Job war ja bei Energie Cottbus. Und das war wirklich Zufall, weil ich saß dann im Stadion neben dem damaligen Sportdirektor Michael Feichtenbeiner und der hat mich dann zum Spieler was gefragt, an dem er interessiert war. Und ich habe ihm den so geschrieben und dann hat er gesagt, Mensch, willst du nicht für mich arbeiten? Das ist ja eine Zufallssituation, die kann man ja kaum planen. Ja. Wie
1: haben die Abstiege von Dynamo das Scouting unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten bei
3: Dynamo hinsichtlich der Scouting-Methoden beeinflusst? Ja, die Methoden sind... Gleich geblieben. Also wir ändern natürlich nie unsere Methodologie, was 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 das Scouting betrifft, aber die Bewertungen sind verändern sich schon. Mhm. Also natürlich im Idealfall verpflichtest du immer U23-Spieler, die sich weiterentwickeln und die du dann verkaufst. Und ich glaube schon, dass ich über die Jahre versucht habe zu lernen. Es ist immer noch nie gelungen, 100 Prozent, weil es ist immer sehr, sehr dynamisch, der Prozess dass man noch deutlich mehr in Rollen denkt, eine gewisse Rollenverteilung, was das Alter zum Beispiel in der Mannschaft betrifft, berücksichtigt, was eine gewisse Rollenverteilung, was die Spielerprofile betrifft, wie passen welche Puzzleteile zusammen. Und was mir jetzt vor allem im Sommer nochmal aufgefallen ist, wie enorm wichtig das ist, strategisch zu denken mit dem Trainer, um eben auch den Kader zusammenzubauen, der a. zum Trainer passt, aber noch viel, viel mehr zum Verein passt. Und wenn wir da als Verein eine gute Strategie haben, wie soll denn der Dynamo-Fußball aussehen, dann sollte grundsätzlich auch in der Folge, im Worst Case, der Trainer geht, kann er ja auch aus positiven Gründen sein, weil er einfach super performt, und du musst einen neuen Trainer holen, sollte da keine Überraschung sein. Und diese Methodologie, was das betrifft, also nochmal ganz genauer an Rollen zu denken, für den Verein und für den Trainer, ist nochmal geschärft worden.
1: Wie schafft es Sandhausen, sich in der zweiten Liga zu etablieren? Wobei, da würde ich in dieser Saison große Fragezeichen dahinter setzen. Und Dynamo eben nicht. Am Geld kann es nicht liegen. Da würde ich sagen, oh doch, es liegt wahrscheinlich am Geld, denn der SV Sandhausen kriegt
3: TV-Gelder, von denen Dynamo nur träumen kann. Also das, tatsächlich muss man es auch ein bisschen aufs Geld äh, beschränken oder, oder runterbrechen. Natürlich machen die gute Arbeit, weil ähm, sich als so ein Verein dann zu entwickeln, wo nicht viele Zuschauer sind, wo kein großes Fanaufkommen ist, wo du im Wald hinten das Stadion hast... Was auch echt was sympathisch Es ja, hat ja auch fast was sympathisch, ich fand es schön, wenn dann die schwäbischen ähm, Ordner hasch, hasch, Scheiblebei. Scheible, bei. <lacht> der Scheible bei. was meint er? Ach, die Parkkarte. Nein, das muss man schon alle, alle Achtung, da muss man einfach mal sagen. Das ist top, auch wie in Heidenheim gearbeitet wird und so. Aber natürlich, und ich glaube auch, dass, dass dass die das wissen, kommen die natürlich auch über die finanzielle Richtung. Ich meine, die haben sehr, sehr viele ansässige Unternehmen, die dann ähm, im Sponsoring sehr, sehr gut sind. Ähm, und dann natürlich die Thematik Fernsehgelder, die sich natürlich aber aus der liga natürlich ergibt. Das heißt, die haben ja nicht nur Fernsehgelder gehabt und konnten deswegen, sondern die haben natürlich gute Arbeit irgendwo geleistet, waren dann lange in der Liga und haben dann die Spieler. Aber die zahlen schon ein bisschen mehr, muss man mhm. einfach mal so sagen. Nichtsdestotrotz... Ähm, schaffen sie es trotzdem immer wieder durch gute Arbeit eine Mannschaft zusammenzubauen, die dann eben in der Liga bleibt.
1: Wie hat es dir in Schwedt gefallen?
3: Sehr gut, ehrlich gesagt. Also die Fahrt war natürlich, ich war ja vorher bei meinem Lehrgang in, in Frankfurt und von Frankfurt durch ganz Deutschland Richtung Schwed. Ja. Aber der Austausch mit den mit der mit der Fangruppe und mit den Jungs da, das war echt lustig, das war coole Stimmung. Auch nochmal neue Einblicke ge gebracht, mal wieder gemerkt, wie wichtig Kommunikation untereinander ist, um sich gegenseitig kennenzulernen. Gerade in unserem Verein finde ich das immer wichtiger. Und ähm, das war Trotz der langen Fahrt hin und zurück, echt ein schöner Ausflug. Dynamo Mitgliederabend,
1: letzten Donnerstag, unter anderem in Schwedt, glaube auch am Hockenheimring gab es einen. Also, und du warst in Schwedt. Und warum nennst du Benny Kirsten immer Bench?
3: <lacht> Sorry, dass ich das lachen muss. Der Benny würde sagen. <lacht> Bench ist ja die Übersetzung für Bank. Und weil er immer auf der Bank gesessen hat, ähm, das ist so der Witz, ähm, was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil er hat ja hier eine coole Zeit gehabt. Es ist einfach so meine Art seines Spitznamens von Benny Bench, ähm, aber es hat wirklich nichts mit der Bank oder irgendwie fehlen Respekt gegenüber seiner Leistung zu tun, weil ganz im Gegenteil, ich habe ihn sehr, sehr gemocht als Töter, und habe heute noch in meinem Portemonnaie so einen Motivationszettel von ihm drinnen. Was äh, steht da drauf? Das, das sage ich nicht. Das ist ist, ist seine seine persönliche ähm, Motivation, aber ich fand, das zeigt. Wie, wie fokussiert er als Charakter ist und mhm. ähm, wie verbissen er auch Richtung Sieg ist. Oder sich weiterzuentwickeln, jetzt sind wir wieder beim Punkt, sich weiterzuentwickeln, besser zu werden, wie fokussiert und verbissen er da ist. Und das habe ich mir dann irgendwann mal, das hat er mir geschenkt und das ist bis heute in meinem Portemonnaie.
2: Ernst, da haben wir heute gelernt. Stefan Kutschke hatte selbst zu Ingolstädter Zeiten einen Dynamo-Schal im Spinteng und der Dynamo-Chef-Scout trägt äh, die Benny kirsten motivation im Portemonnaie.
1: Richtig. Und wir schauen jetzt noch voraus auf Osnabrück, ja, oder? Das ist
2: die spannende Frage noch. Was, was kommt da jetzt am Sonntag Es Sind Osnabrück? ja
3: spezielle Spiele gegen den VfL Osnabrück immer. Was kommt da? Ich denke, ein sehr gutes Drittligaspiel. Schon vom Blatt Papier her. Weil, meiner Meinung nach, ich hoffe, das liegt nicht so arrogant, was uns jetzt betrifft. Aber ich glaube, da treffen die, meiner Meinung nach, besten Mannschaften aufeinander. Was gerade auch bei Osnabrück die Startelf betrifft. Die Startelf hat sich sehr, sehr gut gefunden. Jetzt sind wir wieder bei Rollen. Ich finde, die haben Spieler, in dem System die extrem gut in ihren Rollen aufgehen die haben sehr sehr schnelle Flügelspieler die haben einen sehr guten Mittelstürmer der dann eben als spielender oder ackernder Neuner eben vorne dann eben die Tore macht ähnlich wie der Stefan dann haben sie ein sehr sehr starkes zentrales Mittelfeld mit Kunze Tesche und 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 Köhler die beides können also die können arbeiten die können laufen und die können aber auch ähm, ähm, kicken das muss man echt sagen also es ist ein bisschen wie bei uns haben starke Außenverteidigung mit Traore und 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 Kleinhansel und hinten zwei Physisch starke Innenverteidiger, die viel wegräumen. Ich persönlich finde, die erste Elf von Osnabrück, ähm, ist wirklich richtig gut. Ähm, und da muss man mal schauen, was, wenn du das gerade so
2: äh, erzählst, klingt das wie ein 3-1-Heimsieg für Osnabrück?
3: Nein, wir haben, ich habe ja gesagt, wir haben auch, ich wollte jetzt nur die so über uns reden, weil wir haben ja genug über uns geredet. Wir haben natürlich auch eine Supermannschaft Für die Liga bin ich total überzeugt. Ähm, und das wird echt ein spannendes Spiel. Also es ist Ausgang offen, muss ich echt sagen. Ich wünsche mir natürlich, dass wir unsere Prinzipien uns, unseren Fußball auf den Platz bringen, dann haben wir eine große Chance. Ähm, wenn wir das umsetzen, was, was auch der Markus vorgibt in der Vorbereitung, dass wir das Spiel gewinnen Aber wir müssen wissen, das ist echt eine gute Mannschaft.
2: Ein Gedanke, der mich jetzt auch nach Bayreuth nochmal beschäftigt hat, muss wieder mal die Null stehen. Ist das vielleicht so ein bisschen ein Pferdefuß, über den wir die letzten Wochen vielleicht äh, auch zu wenig geredet haben oder der vielleicht intern wird er im Fokus gestanden haben, aber wir haben immer nur über die Offensive, über viele Tore, über Siege gesprochen, über eine ungeschlagene Serie, aber dass es immer wieder auch Gegentreffer gab und am Samstag eben den einen zu viel dann gegen Bayreuth.
3: Ja, wenn die Null steht, dann heißt ja schon mal, dass wir nie verlieren. Ich glaube schon, dass das auch immer wieder Trainingsinhalt ist bei Markus, dass die Null steht, dass wir Defensive Arbeit haben. Das ist schon ein Fokus, auch wenn unser Fußball in der Letzte Zeit eher spektakulär wirkt. Und da Markus ja auch eher für offensiv Fußball steht und eher, wenn man es jetzt interpretiert oder runterbricht auf irgendwelche Plattitüden, eher für ein 5-4 als ein 0-1. Natürlich muss die Null stehen insofern, dass wir dann zumindest schon mal nie verlieren. Mir ist der Sieg am wichtigsten, ob dann die Null steht oder nicht. Und Hauptsache die Jungs fokussieren sich auf die Inhalte und schaffen das, was, was was sie sich gemeinsam vornehmen. Und dann sieht das, glaube ich, kann das gut aussehen.
1: Wir hoffen. Bremer Brücke. Am Sonntag, 13 Uhr, das Spiel von Dynamo Dresden. Wir haben mit Athletik angefangen, mit deinen äh, hehren äh, athletischen Aktivitäten. Wir holen mit Kulinarik auf. Äh, du bist in den Stadien dieser Welt äh, unterwegs. Wo gibt es die beste Stadionbratwurst? Wo gibt es den besten stadion äh, Stadionsnack? Oh, da fragst wirklich komplett kompletten Pfeifen Du isst im Stadion gar nichts. Du, du trinkst nicht mehr Wasser. also. Ja, doch, ich trinke Wasser. Du, 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 bringst du hier du,
2: geschmierte Brote mit? Oder weißt du die Power-Riegel rein? <lacht> und nachdem du früh gelaufen ja, bist, geht es dann auf den 600 Kilometern und zweimal Power gehen und das reicht dann. Das so ungefähr.
3: Also tatsächlich als ich nach meinen Läufen früh irgendwie so ist dann wirklich irgendwie was Eiweißhaltiges und vor allem eher was Grünes, sage ich mal. Und bei der Wurst, ich sage das gerne, Ach, ich sag das auch ganz normal, Wolf oder irgendwelchen Mitarbeitern, ich habe bei der Wurst einfach Angst, einen Herzinfarkt zu kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> Weil das ist, da ist so viel Transfett drin und alles, also ich, ich esse sowas nie. <lacht> okay. Aber ich muss zugeben, früher, das muss ich sagen, muss ich immer loben, die beste Currywurst, als ich das früher immer noch gerne gegessen habe, war halt Bochum. Bochum, großartig, im
1: Pressebereich, die Currywurst-Häckselmaschine, ich habe sie geliebt, also wirklich. Also die war
3: Wahnsinn, in ja. der ich war immer in dieser komischen Scouting-Lounge, Moritz-Fiegel-Lounge und da war immer die Currywurst so schön in diesen riesenbehältern und da habe ich echt ja, Wir haben die, die die
1: Wurst noch reingelegt und dann gab es den Häcksel oh, und der ja, hat die zerteilt ja. vor deinen Augen, dann hast du die Soße drauf getan. Die war großartig und sehr gut gewürzt. Ja, also ja. wenn ich mich festlegen muss, Bochum. kommen ja,
2: bei Schwarzgelb, der bratwurst podcast <lacht> Christian Empfehlung dieser Woche.
1: Christian, vielen Dank für deine Eindrücke und danke, dass du bei uns zu Gast warst. Wir hoffen auf eine Wiederholung. Du musst zum nächsten Termin. Wir würden ja gerne wissen, welcher Spieler jetzt vorspricht bei der Sportgemeinschaft.
3: Hat sich zum Glück auf Nachmittag verlegt. Deswegen haben die nie ganz so viel Stress. <lacht> danke, aber danke dir. euch auch sehr. Hat ja. mir Spaß gemacht. Danke dir.
1: Tino, was hast du für einen Eindruck? Wir wissen jetzt, wo es gute Currywurst gibt. Wir wissen, wie wir dich fit machen für den Hamburg-Marathon. Äh, Und wir haben ein bisschen was gelernt rund um das Scouting äh, bei Dynamo Dresden.
2: Und dass äh, vieles einfach eine Frage des Moments ist. Eine Momentaufnahme. Hm. Vom Momentum haben wir heute noch nicht gesprochen. Aber Tatsache, bei Transfers scheint mir das auch nicht ganz... Unwesentlich zu sein. Und vor allen Dingen, man muss Entscheidungen treffen. Ne? Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Man entscheidet sich für einen Spieler, der ist dann da und dann ab dem Moment funktioniert es dann idealerweise oder eben manchmal auch nicht, weil sich das Momentum eben doch ändert.
1: Und man ist häufig schlauer, wenn man aus der Tür rausgeht, bevor man hineingegangen ist. Also das ist nun mal so im Leben. Dankeschön an Christian Waldner nochmal und Dankeschön wie immer an unseren Partner Radeberger. Und mit Radeberger gibt es den Spieltagstipp. Alle Infos dazu auf der Website von Radeberger unter radeberger.de und natürlich auch auf der Website von Dynamo Dresden. Den Spieltagstipp zum Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und Dynamo Dresden dann am Sonntagmittag um 13 Uhr. Ich ich bin sehr gespannt, ob Dynamo Dresden weiterhin das Momentum hat oder das Momentum wieder aufnehmen
2: kann. Nächste Woche Mittwoch sind wir dann wieder schlauer und können auch darüber reden. Rückblickend. In Folge Nummer 14. Tino, danke. Ciao. Schwarz-Gelb, der
0: Dynamo Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.